0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Gente, eu quero compartilhar com, com vocês Que Deus tem colocado meu coração no formato assim de um Realmente um grande encargo que eu carrego hoje né, se posso dizer assim, é compartilhar essa, essa mensagem. Em setembro de 2018, é, eu lancei publiquei um livro chamado O Impacto da Santidade. De todos os 18 livros que eu escrevi e publiquei até agora, esse é de longe o que eu mais gastei tempo orando, estudando, meditando, pesquisando... Né, consultando outros mestres é, em relação a qualquer outro material que, que tenha feito. E o, o, o peso que carregava no meu coração a respeito de comunicar essa mensagem, isso não foi o único fator, mas esse foi um dos principais, me levou, enquanto esse material foi para a gráfica, a me separar num tempo de oração e jejum como eu nunca tinha feito na minha vida. E durante o tempo em que eu estava orando e jejuando pela chegada desse livro, pela, pela comunicação da da mensagem, né? eu dizia assim: oh, a gente não quer simplesmente só fazer o livro chegar nas pessoas. Qual é o desenho? Qual é o seu projeto? E o desenho, um desenho começou a nascer no, no meu coração. Né? E Deus me orientou a, não naquele fim de 2018, mas a partir de 2019, eu fiz isso o ano passado todo a, a realizar conferências pelo Brasil todo. A gente chamava de uma mini-conferência porque a adoração era de um, uma noite, um dia mas é, eu chego a falar às vezes três horas, num sábado à tarde, quando tem mais tempo, quatro horas, né, sem parar a respeito do assunto. O desafio hoje é que me proibiram de fazer o seis jejuar na hora do almoço, então a gente tem que ter uma versão um pouquinho mais resumida, mas só no ano passado foram 70 conferências dessas em todos os estados. E o senhor falou comigo, não se trata apenas das verdades serão comunicadas ou fortalecidas né, para os presentes que ouvem. É, o senhor falou comigo, o que eu quero que você faça é um ato profético, ocorrer toda a nação. Né? Isso está comunicando uma mensagem ao mundo espiritual, de que essa palavra será restaurada em toda a nação. E eu achei que, com o ano passado, que foi muito corrido, terminando, as 70 conferências tendo sido realizadas, que minha missão estava cumprida. Mas isso ainda tem queimado no meu coração. E desde o momento que eu conversei com o pastor Humberto sobre essa possibilidade de a gente estar aqui, porque aqui parece que ele convida a gente, mas a gente tem que ficar pedindo para vir, tá gente? Quando a gente estava... Brincadeira. Quando a gente estava conversando sobre isso, daqui a pouco vou começar a pedir, né? Quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei, olha, eu preciso de uma manhã para poder compartilhar algo que está no nosso coração. Né? E eu acredito que o propósito de Deus não é apenas trazer esclarecimento. Eu percebo de uma forma geral, estava comentando com o apóstolo Guto ontem, a dificuldade que alguns têm de ter o que a gente pode chamar da macrovisão, a visão toda. Nem todo mundo, nem toda igreja, nem todo ministério prioriza o ensino e o treinamento que vocês têm. Nem todo mundo tem muitas aulas a respeito de um assunto, às vezes é tudo muito simplificado. E nós estamos vivendo uma mudança cultural enorme. E a nova geração, ela tem tido cada vez mais dificuldade de enxergar e pensar o todo. né Eu creio que esse foi um dos motivos principais de Deus querer que a gente trabalhasse a reconstrução da doutrina da santificação. né Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu tenho trabalhar para não deixar alguma ponta solta, se o tempo não permitir, é missão de vocês, arrumar a ponta solta em outro momento, então vamos lá, Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23, esse vai ser o nosso ponto de partida, Romanos 6, 22 e 23... O apóstolo Paulo diz assim, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que começar de Romanos 6, 22 e 23? Primeiro, porque no verso 22, Paulo fala do fruto, tendes o vosso fruto para a santificação, e esse é o trilho da nossa conversa aqui. Em segundo lugar, porque ele relaciona o assunto da santificação, do verso 22, com o assunto da salvação, no verso 23. Quando ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele obviamente está falando de salvação. E na cabeça de muito crente, salvação é uma coisa que acontece na conversão, e santificação é algo que acontece depois, no crescimento da vida cristã. Eu quero te mostrar que esse entendimento não está completo. Não existe salvação sem santificação e não existe santificação sem salvação. Os dois assuntos se mesclam de tal forma a ponto de poderem ser né, confundidos. Eu acredito que a maneira como muita gente tem pensado e desassociado a obra da santificação como se fosse algo só posterior, nos leva a não entender um processo no qual Deus quer trabalhar. Mas o terceiro e talvez o principal motivo de começar nesse versículo 22 é que Paulo consegue a façanha de, num versículo só, conjugar os verbos em todos os três tempos verbais. Passado, presente e futuro. Ele trata com tempos distintos da vida cristã. Um dia desse, alguém chegou para mim e falou, pastor, eu estava lendo a Bíblia, um rapaz da nossa igreja. e falou assim, eu eu estou ficando meio confuso, porque tem hora que alguns versículos sobre salvação parecem estar estão conjugados no passado, outros estão conjugados no presente, outros estão conjugados no futuro. Ele olhou para mim e falou, qual o tempo certo? Falei, todos eles. Eu falou, não tem como ser todos eles. Falei, se você pensar que a salvação é um evento único e instantâneo, não tem como. Se você entender o processo, tem como. Eu olhei para ele e falei, eu estou casado há 24 anos. Meu casamento... Ele tem história, portanto tem passado. Né? Esse ano, Kelly e eu vamos completar 25 anos, tem história. Né? Agora, quando eu olho para trás nessa história, tem muita coisa boa. Né? A nossa própria união, o que a gente tem é, aproveitado, curtindo um ao outro, os filhos que geramos e criamos, as coisas que experimentamos em Deus e construímos no ministério. Eu falei, mas meu casamento não é só passado, tem presente. Aliás, nós estamos vivendo um momento excelente no presente. Né? No início do ano passado, nossos dois filhos já estavam morando fora de casa, estudando fora, e hoje a gente tem todo o tempo e atenção um para o outro. Aliás, no ano passado, uma pessoa perguntou para aquele Kelly na minha frente, como está a crise do ninho vazio? Que é a maneira que a gente se refere quando os filhos saem. Minha mulher olhou, respondeu falou, quem está em crise é o ninho, que nós não estamos parando lá não. <risos> nós caímos junto nesse mundo de Deus, fazia a obra de um jeito que nunca tínhamos feito. Em todos os sentidos, estamos vivendo um ótimo momento. Então, nosso casamento não é só passado, também é presente. Mas eu e ela estamos de olho no futuro. Decididos não só a honrar a aliança do matrimônio, envelhecendo juntos, mas cheio de expectativa para promessas né, e conquistas que ainda não experimentamos. E nós estamos sonhando com isso. Então, se tentar situar meu casamento em apenas um desse período, se acabou com o processo todo, com a coisa maior. Quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de santificação, não é diferente. Né? Há textos na Bíblia, e eu quero citar aqui alguns só como exemplo, Atos 15 e 11, nós temos uma conjugação de salvação no passado. A Bíblia diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Mas você vai, por exemplo, para 1 Coríntios 1,18, a conjugação em vez de fomos, ela é somos. Paulo diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A ênfase é trazida para o tempo presente. Mas em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 10, Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos futuro pela sua vida. Ele fala da reconciliação como algo que já aconteceu, mas ele está falando da salvação como algo que vai acontecer. Ele não está negando que um aspecto já tenha acontecido, mas a ideia de passado, presente e futuro, ela vai ser encontrada, isso é um padrão. Nós vamos encontrar ao longo de toda a Escritura. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Isso é uma das formas da gente olhar. Alguém disse, é uma afirmação tão antiga na teologia que a gente não sabe nem a quem atribuir a autoria. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Mas... Quando Paulo, em Filipenses 1,6, diz eu estou plenamente certo de que aquele que começou passado a boa obra em vós há de completar, terminar, concluir futuro, ele nos mostra que entre começo e fim nós temos que lidar com os tempos do passado e do futuro. Né? E se você aplicar se tem começo e fim, tem meio. Se tem passado e futuro, tem presente. O que é o começo? É a experiência da conversão. Né? O que, que é o fim? O desfecho da redenção. O que é o meio? O processo de desenvolvimento da fé. Mas em Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala a respeito de uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida. Ele também fala de uma porta e um caminho largo que conduzem à perdição. Esse não é o caminho do qual nós queremos falar, nem o destino. Então vamos deixar de lado e concentrar no da vida eterna. Jesus simplificou a vida cristã em três etapas. Porta, caminho e e alvo ou destino, tem um lugar por onde você entra e tudo começa, e no reino de Deus tem uma porta de entrada, João 3,5 Jesus diz para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus, agora na cabeça de muita gente, tudo que alguém precisa é a conversão, nós sabemos que a conversão é só a porta de entrada, é só o começo, Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para patracicam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então há um alvo depois de se passar pela porta. Qual é o alvo? O prêmio da soberana, vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,9 diz, para que alcanceis o alvo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ele não está dizendo que a realidade de salvação ainda não estava sendo vivida, mas que obviamente ela ainda não havia sido completada. Né? E ele fala isso logo depois de ali no, no, no capítulo 1, ele destacar, e eu gosto disso quando ele vai falar a respeito das provas do tempo presente, ele primeiro coloca os olhos de todo mundo lá na frente, no futuro. Né? Ele fala no final do versículo 5 sobre uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ah, pastor, então nós não estamos vivendo ela agora? Não, estamos vivendo ela agora. Mas haverá um grande desfecho daquilo que Deus começou no tempo futuro. Então, esses tempos, eles precisam ser enxergados. Quando a Bíblia está falando desse alvo, do que vamos alcançar, ela mostra que começa por uma porta, termina no alvo. Mas entre a porta e o alvo tem uma dinâmica de movimento. Paulo diz, eu prossigo, eu avanço. O que eu e você chamamos hoje de cristianismo, era chamado no início da nossa fé de o caminho. Atos 9.2 diz que Paulo, quando indo a Damasco tem um encontro com o Senhor Jesus, ele trazia carta com a autorização dos judeus para prender os que eram parte do caminho. Atos 19, 9, gente de fora falando mal da nossa fé e dos nossos irmãos, intitulam, dizem, é aceita intitulado o caminho. Por quem? Pelos próprios. Né? Jesus usou a expressão caminho várias vezes no seu ensino. Não só aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, falou muito do caminho. Haverá diante de vocês um caminho santo. Nem o louco errará o caminho. Enquanto vocês andarem pelo caminho, haverá uma voz atrás de vocês dizendo, esse é o caminho, ande nele, não dizia ir para a direita nem para a esquerda, então a ideia do caminho, ela está presente, e todas as vezes nós vamos ver essas etapas, quando eu olho para essas coisas, eu percebo que a gente pode, por exemplo, uma pessoa me falou outro dia, falou, pastor, mas qual dessas etapas é a mais importante? Eu falei, não tem como você fazer essa divisão. Se você perguntar a um corredor, e todo corredor sabe que uma corrida tem três etapas distintas. Largada, desenvolvimento e linha de chegada. Se você perguntar para ele qual parte da corrida é a mais importante, ele vai rir de você. Embora alguns possam achar que é a... A, a linha de chegada, outros possam pensar que a largada não tem uma parte mais importante. Se ele não largar bem, ele comprometeu tudo. Mas se ele largar bem e não desenvolver bem, não adiantou ter largado bem. Se ele largar bem, desenvolver bem não cruzar a linha de chegada, ele também não cumpriu o propósito. Então, a importância da corrida está na soma e no quão complementares são as etapas. Na corrida, da santificação não é diferente. Tem largada, tem desenvolvimento e tem linha de chegada. O que é a largada? É a experiência do passado, é o que já aconteceu. Na linguagem de Paulo aos filipenses, é o começo. Na linguagem de Jesus, é a porta. Agora, o que é o desenvolvimento? É a experiência do presente, lá de Romanos 6, ou aquilo que está acontecendo. Na lógica que aplicamos em Filipenses 1,6, um é o um meio. Na linguagem ou no exemplo de Jesus, é o caminho. E a linha de chegada? É o alvo, é o destino, é o futuro, é a experiência que ainda não aconteceu, é o fim. Né? Agora, quando eu falo desse assunto, de vez em quando tem gente que me pergunta, pastor, qual dessas é a terminologia certa ou a que o senhor prefere usar? Aí eu falo, nenhuma delas. Outro dia alguém falou assim, nenhuma delas porque falou de todas elas. Eu falei, para mostrar que é um padrão. Eu quero usar uma terminologia que é teológica. Definições teológicas são termos que nem sempre estão na Bíblia, mas expressam, o ensino bíblico, por exemplo, você não vai achar a palavra trindade na bíblia, não existe, mas o conceito de um só Deus, em três pessoas, e a palavra trindade é a contração de triunidade, o conceito está lá, então eu quero apresentar essas três etapas, para que a gente enxergue tudo como santificação, usando uma definição teológica mais antiga, eu quero falar de santificação inicial, santificação progressiva e santificação final, né? Ou seja, largar desenvolvimento, linha de chegada no exemplo do corredor, começo, meio e fim, como falamos no exemplo de Paulo, o passado, presente, futuro, o que aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, porta, caminho, alvo, não importa como você olhe, essa divisão né, dessas três etapas da vida cristã, ela vai ser achada em toda a Bíblia, isso é um padrão. Então eu quero que a gente possa considerar essas etapas, eu vou começar do primeiro resumo, santificação inicial é a conversão. Santificação progressiva é o seu desenvolvimento da fé. E santificação final é o desfecho da redenção que vai alcançar, vai ter o seu ápice, no que em Romanos 8, 23, Paulo fala da redenção do corpo. É um aspecto que nós ainda não experimentamos. Então, alguém me perguntou outro dia, pastor, o senhor acha melhor começar a partir de um pequeno resumo? Eu falei, sim, nós vamos construindo aos poucos. Então, vamos ampliar um pouco o menor resumo. Em 1 Coríntios 6, nos versículos 9 e 10, Paulo faz uma lista de prática de pecados. E depois termina no final do 10, dizendo assim, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Logo depois disso, ele entra rasgando no 11. E diz, e tais fostes alguns de vós. Em outras palavras, essa é a sua história, esse era o seu currículo. e diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. O termo santificado está na conjugação passado. Já aconteceu. Ok? Agora, quando aconteceu? Paulo diz, fostes lavados. No mesmo momento. Que você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. Qual é a definição dessa lavagem. Em Tito 3, 5, o próprio Paulo explica. E ele fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Regenerar significa gerar de novo, né? fazer nascer outra vez, novo nascimento. Quando fomos justificados, quando nos achegamos, é arrependimento e fé. Então, a santificação inicial é uma experiência da conversão. Depois nós vamos ampliar esse entendimento. Mas é toda a santificação que alguém pode experimentar? Não. Em 1 Coríntios 1:2. 2. Paulo está destinando a sua epístola e diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, de novo, conjugação passada, está falando do que aconteceu, mas dessa vez ele diz: chamados para ser santos. Outro dia alguém falou: mas peraí, pastor, eu fui santificado ou chamado para ser? Eu falei: os dois. Uma parte já aconteceu, passado, santificado, outra tem que acontecer. Aí ele falou: estou confuso. Eu falei: vou explicar de outro jeito. Segundo aos Coríntios 7, 1 aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus, é o que Paulo fala, se há um aperfeiçoamento, então a gente não viveu a santificação plena, se ela tivesse sido vivida de forma plena, não tinha mais nada para aperfeiçoar, agora você não precisava nem entender a teologia, com a semana de crente, você descobriu que você não tinha alcançado o estágio da impecabilidade, então nós sabemos que existe um processo maior, aí... Um dia desse, estava falando com o apóstolo Guto no carro, a, a cultura da nova geração da moçada é causar, você tem que polemizar. Né? Infelizmente, isso está crescendo e me assusta a forma como age. Aí um chegou para mim outro dia, numa conversa, falou, o senhor está querendo dizer que Deus não podia santificar a gente de uma vez? Eu falei, não, cabeção, estou querendo dizer que Ele não queria. Não, que Ele não podia. Eu falei, se Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, o Deus Todo-Pode, a gente não vai chegar a essa conclusão. Eu falei, se a gente seguir sua lógica, nós vamos ter um problema sério em Gênesis na criação. Então, não importa o tamanho e a duração daquele dia que você acredite, né? a Bíblia fala de sete dias. Quer sejam eles 24 horas ou não. Estou mexendo no assunto porque sol e lua aparecem só no quarto dia. Então, os primeiros não tem como ter esse, esse ciclo. Mas independente da duração desse dia, foram sete dias. Falei, e se eu seguir sua lógica, Deus não podia criar o mundo no estalar de Deus? Claro que podia. Agora, se ele não fez, eu vou deduzir que ele não queria. eu Olhei para aquela criatura e falei, agora se você quiser saber por quê que ele não quis criar o mundo uma vez ou santo, cada vez pergunta para ele quando chegar no céu, que eu não faço a menor ideia. Eu só sei que ele revelou o processo e que o processo não é instantâneo. Mas se existe um aperfeiçoamento, aquilo que foi começado tem que ser trazido a um outro patamar. quê? Transformação na Bíblia não é instantânea, gente. A conversão é um avanço, é uma boa arrancada, mas não é completo, não, não é completo, não é nem instantâneo. O processo para se tornar completo, ele vai requerer tempo. Então, segundo aos Coríntios 3,18, diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Não é instantâneo. Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra que Paulo usa lá, traduzida como transformai-vos, metamorfose. Se você ainda lembra as aulas de ciência ou biologia na escola, metamorfose é aquele processo onde a lagarta entra no casulo para virar borboleta. É transformação mediante processo. Então, quando a gente entende essa progressividade, nós vamos rotular esse segundo aqui, nível. Primeiro, santificação inicial, é porque onde começa. O segundo, porque progride. E o terceiro, a santificação final. O que é essa santificação final? Eu mencionei a questão da redenção do corpo e esse é um ponto importante para a gente trabalhar com a ideia e o conceito de desfecho da redenção. Alguém disse que na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Romanos 8.1, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas essa santificação, esse primeiro banho, tratou com o quê? Com pecados já cometidos. Mas a santificação não é só Deus perdoar e limpar você de pecado que você já cometeu. Nesse segundo nível da santificação progressiva, alguém disse que nós somos livres do poder do pecado. Aqui, mais do que só ser perdoado, justificado e limpo de algo que eu já errei, eu descubro que eu posso vencer o pecado e não pecar, em vez de ser vencido por ele. Pastor Senhor diz que não alcançamos a impecabilidade. Não significa que você não possa crescer e pecar menos. João escreve, diz e essas coisas, vos escrevo para que não pequeis. Se, contudo, todavia, entretanto, alguém pecar, temos um advogado para acompanhar, mas a ideia agora, não é só ser perdoado o que já fez, é a capacidade de dizer não, então se na santificação inicial nós somos livres da condenação do pecado, na santificação progressiva nós somos livres do poder do pecado, mas aqui na santificação final, alguém diz com muita propriedade, nós seremos livres da presença do pecado, há um nível de erradicação do pecado, nunca antes vivido ou experimentado, e é importante que a gente consiga enxergar o, o, o quadro todo, e não apenas parte dele. Então, eu quero passar rapidinho a santificação inicial. Primeiro, porque a experiência já aconteceu. Segundo, talvez o aspecto que a igreja mais enfatiza, e eu não vou falar tanto disso. Mas, talvez uma definição boa, rápida, da gente estabelecer de santificação inicial, não é só que ela acontece na conversão, como mostramos, mas que além de ser na conversão, é uma experiência de fé. Se tiver como se recebe pela fé. Se eu é como projetar Atos 26, 18? Paulo, em Atos 26, está diante do rei Agripa, dando testemunho né, da, da sua conversão. No 16, ele diz que o Senhor apareceu para ele e diz, eu te construí ministro, testemunha minha. No 17, ele fala, olha, eu vou te enviar para o teu povo e para os gentios. E no 18, nós temos a natureza da missão, do papel dele. Ele diz, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. De acordo com o próprio Jesus, não só existe santificação, mas é uma santificação pela fé. Quando esse nível de santificação acontece? Conversão, abrir os olhos, converter-lhes das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, receber remissão de pecados, está falando de santificação inicial. E é muito importante a gente entender essas etapas, para entender a que, a que parte delas, vamos dizer assim, alguns versículos se referem. Porque, outro dia eu vi um garoto falando, você não tem que se preocupar com nada da sua santificação, porque o próprio Jesus definiu ela só como fé. É só acreditar no que está pronto. Quando você fala santificação inicial, isso é verdade. Quando você olha o pacote todo, não dá para dizer que não tem interação com Deus. E daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, a gente tem que separar isso. Mas o importante não é só reconhecer que é pela fé, você deve saber de cor, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um, bom de, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas se existe fé, pressupõe-se, já que a fé, eu gosto da definição da Bíblia de Jerusalém, de Atos 11 1, a fé é uma posse ampla, daquilo que se espera e um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Se tem fé, implica em haver uma realidade espiritual pré-definida, estabelecida, resolvida, onde a gente entra, agarra essas verdades e puxa para materializá-las do lado de cá. Então, se a gente vai falar de fé, a gente tem que falar do que é que está pronto, no que é que nós vamos crer. E aí a gente tem que olhar de forma correta para o plano e o propósito de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então vamos pensar antes da fundação do mundo, quando o homem foi criado, depois de ter mundo. Quando ainda não tem mundo, homem nenhum existe. Deus está olhando para o futuro, sonhando com a existência da humanidade. E o sonho dEle tem uma direção. Eu os escolhi, eu os elegi para que eles sejam santos e irrepreensíveis. Quando você vê a maneira como Deus está sonhando, estabelecendo o trilho da humanidade que ainda será criada, não dá para chegar a uma conclusão, que alguns pregadores modernos estão chegando, de que santidade é assunto secundário ou periférico na doutrina cristã. Ele é o cerne de todo o plano e o projeto de Deus para a humanidade, e ele tem que ser visto como tal, é um ponto de partida importantíssimo. Né? Porque muitas vezes eu percebo a dificuldade que alguns têm de fazer essa distinção do que é o plano espiritual né, e o natural, que são as verdades já prontas e essa dimensão que nós vivemos aqui embaixo. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus, portanto antes de criar o homem está sonhando com a nossa santidade. Mas o Deus sonhou com a nossa santidade? Foi pego de surpresa quando o homem pecou? Claro que não. 1 Pedro 1,20 um diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes... Da fundação do mundo. Um dia, meu filho, ainda garoto, chega para mim e fala, papai, Deus sabia que o homem ia pecar. Eu falei, sim, filho, ele é onisciente, presciente. eu falou, pai, isso é o conceito geral, aplicação da lógica. Tem um versículo que dá para entender que Deus não foi mesmo pego, surpresa, Eu falei, eu acho que tem vários, mas o que me chama a atenção, e eu citei isso para ele, é 1 de Pedro 1,20, diz Jesus é o cordeiro, essa comparação dele com o cordeiro é um animal. É, é, é o sacrifício de um animal inocente para a remissão do pecado de outros. Então está apresentando Jesus como a provisão para o pecado da humanidade, antes da humanidade ter sido criada. Ele olhou para mim e falou, é suficiente. Então a gente precisa pensar nisso. Na nossa cronologia, porque o homem é esse atemporal, a gente olha e diz o sacrifício de Jesus, foi há dois mil e poucos anos atrás. Na mente do Deus atemporal, para quem passado, presente e futuro é a mesma coisa. Antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro conhecido. Nós precisamos entender que no plano, na perspectiva de Deus, a gente já está tudo pronto, consumado, realizado. Todo dia alguém falou, é, só Deus pode falar do que ainda vai acontecer. Eu falei, vai acontecer para nós, para isso já aconteceu. O negócio é mais complexo ainda do que a gente imagina. Mas no plano espiritual nós precisamos entender que há realidades que estão prontas e completas. Então, com isso em mente, eu queria chamar a sua atenção para Hebreus 10, e aí a gente fecha essa ideia de, de santificação inicial. Hebreus 10, 10. Vai usar de novo essa questão da diferenciação do tempo. E ele diz, nessa vontade... É que temos sido santificados... Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Primeira coisa a ser destacada nesse texto de Hebreus 10, 10. E você pode até deixar aberto a sua Bíblia... Que nós vamos ler daqui a pouco 11, 12, 13 e 14... Em Hebreus 10.10, 10, ele começa a falar, temos sido santificados. A NVI traduziu, fomos, todas elas vão conjugar no passado. Mas uma coisa também a ser entendida, é que ele menciona a oferta, e diz, mediante a oferta do corpo de Jesus, nenhum dos níveis de santificação seria possível se não fosse o sacrifício de Cristo. Amém? Mas eu não quero falar do sacrifício de uma forma genérica. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Na ceia do Senhor, Ele estabeleceu dois elementos distintos. Ele diz, quando vocês beberem do fruto da vide, vocês vão recordar o meu sangue derramado por vocês. Mas quando vocês comerem do pão, vocês vão recordar o meu corpo moído por vocês. Eu não acho que a igreja fala o que deveria falar sobre o sangue. A gente está em falta. Mas a gente fala menos ainda sobre o corpo. Aqui o texto está dizendo da oferta do corpo de Jesus. Eu sei que o mesmo livro de Hebreus enfatiza sem derramamento de sangue não há remissão. Mas a oferta do corpo é um assunto importantíssimo. Então, eu não vou falar disso agora, você vai guardar isso dentro de uma caixinha. Daqui a pouco, lá na frente, nós vamos pedir para você abrir a caixinha e puxar a oferta do, o assunto da oferta do corpo de volta. Depois ele fala que a oferta do corpo de Jesus foi feita uma vez por todas. Um único sacrifício. E aqui... É o ponto que vai levar ele, nos próximos quatro versículos, a fazer a comparação de sacerdócios. Como havia repetição de sacrifício no Velho Testamento, por que o sacrifício de Jesus é único. Enquanto ele está ampliando essa ideia nos próximos quatro versículos, e vai nos dar informações importantes. Então vamos lá, verso 11. A Bíblia diz, ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, exercer o serviço sagrado, e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. 12, Jesus porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra, à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Agora observe o 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. De novo, alguém chegou para mim outro dia e falou, mas pastor, o versículo 10 diz que nós temos sido, o 14 diz nós estamos sendo, não tem um erro de concordância, falei não. Uma parte da santificação já aconteceu, temos sido, uma outra parte está acontecendo, a gente fala que ela está acontecendo, aliás o texto, como todos os outros da Bíblia que retratam a obra de Deus de forma completa, vai falar de passado, presente e futuro, não é só o fomos santificados e estamos sendo. A Bíblia diz que Jesus está aguardando futuro, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Porque essa divisão sempre vai aparecer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, é que no verso 14, ele fala do verbo aperfeiçoar em qual tempo? Passado. Aperfeiçoou para sempre. No plano de Deus está tudo pronto, gente. Está tudo feito. Está tudo realizado. Agora, apesar de lá já estar tudo pronto, eu ainda estou sendo santificado. Porque o download de lá para cá, de uma realidade de um mundo, de uma dimensão para outra, não é instantâneo ou automático. Aqui em cima no plano espiritual, Jesus já venceu os seus inimigos, antes da fundação do mundo. Aqui embaixo, já materializou, não, Ele está guardando. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto uma garotada dizer, é só acreditar no que está pronto e não tem que fazer mais nada, irmão. A própria questão do acreditar tem que ser redefinido. Paulo diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, Romanos 1,17, de fé em fé. A mesma fé que você usou para entrar, você precisa usar para não perder e aperfeiçoar. Você vai percebendo isso ao longo da Bíblia. Só que hoje em dia, a pessoa... antigamente o nosso desafio era não conseguir fazer a igreja enxergar uma realidade posicional, quem somos em Cristo. Hoje o desafio está tentando se mostrar para eles que eles não podem fantasiar isso. Nós fomos de um extremo para o outro. Então, há uma santificação posicional? Obviamente há. Agora, a gente precisa entender como a gente vai fazer o download dessa nossa posição e viver a materialização dele aqui embaixo. Então, só para finalizar a ideia de santificação inicial, eu gosto de Isaías 1,18. Ainda que os ossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Deus não está falando escalar de escalate, camisinha só como dois tons de cores. São dois tipos de corantes. Eram usados na tintura dos tecidos e depois de aplicado, impossíveis de ser removido. Hoje, com toda a tecnologia de reagente químico que a gente tem de sabão, detergente, alvejante, já não sei se seria possível o que dizer aquela época. Então Deus está dizendo, não importa como o pecado sujou, manchou, encardiu sua vida. Deus está dizendo, eu tenho um alvejante, o sangue do meu filho, que vai limpar todo mundo. É um texto fantástico sobre a obra santificadora. Mas Deus não fala só de dois elementos de tintura, Ele fala de dois tipos de brancura. Ele diz se tornarão brancos como a neve, mas também brancos como a pura lã. A ideia dos dois é comparar um com o outro, não acredito. A neve sai disparada na frente em tom de brancura, ganhando da lã. Não adiantava nem colocar a lã na jogada depois. Eu acredito, aprendi isso com meu pai desde criança, que Deus está falando de dois aspectos distintos da santificação. Quando o primeiro fala da neve, está falando de algo que vem do céu sobre a terra, cai do alto. Você não produz, não tem a ver com o seu esforço, você não aperta um botão. Isso fala da santidade de Cristo que nos é imputada na hora da conversão. E, gente, a gente chega aqui no Nordé, a primeira coisa que eu descubro, a que eu desço do avião, é que o, o sol de vocês é profissional. Não é sério, o nosso é amador. Você, aqui deve ter um sol para cada um. E a gente que é lá do sul fica envergonhado. A maioria dos Curitibanos da minha cidade tem déficit de vitamina D. A gente tem que tomar isso, porque não tem sol o suficiente. Agora, o nosso inverno é profissional. E vocês nem têm. Há seis anos atrás, isso não é, não é o tempo todo, volta e meia a gente tem geada, mas neve não é muito. Mas há seis anos atrás, nevou né, em Curitiba. Nós tivemos uns floquinhos, aquilo era foi mais frustrante do que empolgante. Um floquinhos sem vergonha, diz quando caiu no chão, em vez de se juntar, entender que a união faz a força, eles não aglutinavam, eles derretiam, eles, foi, a gente esperou tanto tempo para ver neve em Curitiba, alguns lugares até deu um pouquinho mais, mas foi assim frustrante, mas em Guarapuava, no interior, dá quase três horas de viagem de carro, que foi a cidade onde eu comecei a pastorear, onde me casei, onde meus filhos nasceram, morei lá por nove anos, Pensa num lugar frio, mano. eu pegava a geada lá de sete, oito graus negativos. Eu perguntava para a turma, nunca tinha visto esse tipo de frio, mas está abaixo de zero porque não neva. Eles diziam, não, a neve tem que ser a temperatura combinada com a umidade. E aqui o frio é seco. Eles, eles falavam para mim, antigamente já nevou mais aqui. Né? Eu morei nove anos na cidade, eu nunca vi a tal da neve. E a miserável só apareceu depois que eu fui embora. Mas no mesmo dia, seis anos atrás, que a neve em Curitiba estava sem graça, gente, em Guarapuava ela veio, como diria o mineiro do interior, de com força. Meu irmão mais velho, que ainda mora na cidade, né, foi para lá, depois fui pastorear, eu saí e continuo. Ele me manda uma foto. E se eu não conhecesse a cidade, eu não acreditaria na foto, eu acharia que era coisa da Europa. Mas pensa na cidade toda branca. Ele tira a foto de um parque na frente do qual ele morava, um parque enorme que a prefeitura fez, uma coisa linda, mas de tão grande era difícil manutenção. Então tinha, um, tinha, não tem, ainda até hoje, um lago gigante no meio, começou a multiplicar uma planta aquática lá que virou praga, fez, você já não via mal o lago, era só aquele negócio que deu um trabalho para eles resolverem. Tinha lugares onde o gramado, os piados, lá a gente chama o menino o garoto de piar, piados jogando futebol arrancou a grama toda, quando chovia aquilo era lama. Tinha outros lugares né, que por não cortar a grama virou mato. Agora quando você olha você não vê defeito nenhum, porque a neve tem a capacidade de esconder tudo que está embaixo. Assim foi com a minha sua vida. Quando eu fez nevar, não importa o defeito que tinha embaixo... Só se vê a justiça e a santidade de Cristo que nos foi imputada. Agora, quando a Bíblia diz que se tornarão brancos como a lã, a lã, diferente da neve, não vem do alto. Ela brota de dentro para fora. E tem tudo a ver com a natureza da ovelha. Isso fala de um outro nível de santificação. Aliás... Não é só a distinção de santificação inicial e progressiva, mas na santificação progressiva a gente entende o que deveria entender sobre tudo. Santificação nunca foi de fora para dentro, não é e nunca será. É de dentro para fora. Mas assim como a lã tem a ver com a natureza da ovelha, essa dimensão de santificação tem a ver com a nova natureza que eu e você recebemos por meio do novo nascimento. Eu acho isso uma ilustração fantástica do que nós vamos retratar agora. Mas quando a gente começa a falar desse lugar... Nós não podemos ignorar a santidade posicional, ela começa afetando quem nós somos, mas nós não podemos fantasiar coisa. Eu gosto muito da forma como John Bivir, no livro Criptonita, tratou desse assunto. Ele fala de santidade posicional e santidade comportamental. e diz, uma não concorre com a outra, uma não exclui a outra, mas ela se complementa. E dá um exemplo, que eu achei que a ilustração foi ótima, resumiu tudo. Ele falando da sua esposa, os dados são 2017, estão tem que corrigir pelo menos dois anos, ele diz, Lissa e eu estamos casados há 35 anos, ele diz, Lissa não é hoje mais minha esposa, do que ela era no dia que nós nos casamos, porque o tempo não melhora a posição dela, ele disse: daqui a outros 35 anos a gente ainda estiver vivo, Lissa não vai ser mais minha esposa do que é hoje, nem do que era no dia do casamento, a posição dela não melhora, porque ela tem a posição, ele diz, eu escolhi, eu dei ela o meu nome, eu fiz ela parte da minha família, minha herdeira, e eu garanti que ela tivesse um documento da nossa nação, um certificado de casamento, que sustente a posição que ela tem. Ele falou, isso ilustra santidade posicional. Deus nos escolheu, nos deu o seu nome, nos fez parte da sua família, seus herdeiros, nos garantiu um testamento que sustenta a nossa posição. Então antes de falar do que santificação progressiva é, vamos começar do que não é. Santificação progressiva não fará de você mais filho de Deus do que você já é. Essa posição não melhora com o tempo. Pastor, se não melhora, por que eu preciso desse nível? Porque sem ela piora. Aí o John dá o seguinte exemplo. Mas se lissa, minha esposa, resolver sair ou até mesmo morar com outros caras, o comportamento dela pode sabotar e comprometer a posição que eu dei a ela. O que eu e você precisamos entender é que esse processo não tem a ver com um melhorar a posição, apenas nos permite crescer no processo, então a gente não pode misturar essas coisas, Porque Um dia desses eu estou falando, a respeito de dedicação na vida cristã, e um rapazinho desses, que tudo que fez na vida, em termos de estudo bíblico, foi ouvir duas, três horas, alguém no YouTube, chega para mim e falou, o senhor está errado, eu falei, por que, que eu estou errado? Ele falou, o senhor ainda não entendeu a revelação do amor incondicional de Deus, eu falei, me lucide garoto, eu quero crescer, eu quero aprender, ele olha para mim e diz, nada que você fizer de bom vai fazer Deus te amar mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos. Eu falei, essa é a grande revelação? <risos> falei, eu falei isso para o meu filho quando ele tinha 11 anos de idade. Abril de 2010, te dou a data. Menino chega da escola, não consegue me olhar nos olhos, baixa a cabeça. Voz, mãos e pernas trêmulas. Naquela época do mês que os garotos trazem boletim escolar da escola. Eu já fui direto no ponto. Falei, por acaso você tem aí dentro da sua mochila um boletim escolar com nota vermelha? Deus te revelou, pai. Falei, não, foi você mesmo, criatura. Psicologia chama isso de linguagem corporal, não tem revelação nenhuma. Mas o menino está com tanto medo de mim que a conversa não evolui. Eu falei, para, para, esquece o boletim. Eu falei, presta atenção, olha em mim. Ele olhava, abaixava a voz, dizia, olha em mim, o meu olho. Eu falei, eu amo você, Pia. Ele falou, eu sei. Eu falei, você sabe, mas não entende. Você não tem noção do que eu estou falando. Então vou tentar te ajudar, preste atenção, eu não te amo pela sua performance, eu não te amo pelo que você faz, eu te amo pelo que você é, você é meu filho, ponto final. Eu falei, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais, nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos, seu valor para mim não é medido pela sua performance. Gente, por que ainda lembro a data? Porque eu lembro da carinha de desespero daquela criança, 11 anos criança, é mudando de desespero para uma cara de alívio. Ainda tem isso forte na minha memória. Mas com a mesma velocidade que mudou de desespero para alívio, foi de alívio para uma cara malandra. Ele não falou, não chegou a verbalizar, mas estava escrito na testa. Então liberou geral. o que Se nada que eu fizer de bom vai fazer o Senhor me amar mais, ou fizer de ruim, por que é que eu me preocupo com o comportamento? Aí eu olhei para ele e falei, Israel, preste atenção. Se você quiser me agradar, a conversa é outra. Meu amor por você não é definido pelo seu comportamento. Sua capacidade de me agradar tem tudo a ver com o seu comportamento. Se você quer me deixar feliz, nota boa, garoto. Agora, o que, que as pessoas estão fazendo? Existe uma doutrina bíblica do amor incondicional de Deus? Claro que existe, nós não vamos negar isso. Mas eles estão tentando negar uma doutrina de agradar a Deus que está na Bíblia. João 8, 29, Jesus falando do Pai, diz, eu faço tudo que lhe agrada... Segundo aos Coríntios 5,9, Paulo diz, nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis. Hebreus 11,5, Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus 12,28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça por meio da qual se vamos a Deus de modo agradável e com santo temor. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,6, Romanos 8,8, 8. os que estão na cara não podem agradar a Deus. Primeira texta, 11, 6, 4, 1 Tessalonicenses Tessalão de finalmente irmãos, como de vós ouvistes e recebeste nos senhores de novo testicamos a respeito da forma como vocês devem viver, e agradar a Deus. E a lista vai longe, tem uma doutrina de agradar a Deus. E aí em nome do amor incondicional, estão tentando fazer que a outra doutrina existe. Eu leio para aquele garoto e falei, o amor incondicional de Deus por mim e por você fala do nosso valor. A doutrina de agradá-lo fala do valor que nós temos para ele. A doutrina de agradá-lo fala do valor que ele tem para nós. São duas coisas completamente diferentes. Aqui, nesse terreno, eu não preciso fazer nada para determinar o meu valor. O meu valor é determinado pelo amor dele, ponto final. Agora, o que eu faço no terreno de agradar ou não, mostra o valor que ele tem para mim. São duas coisas distintas. Agora, você quer usar aquilo para anular é essa? E essa lógica de interpretação bíblica da geração moderna, eu não entendo. Eu vou pegar a doutrina que eu mais gosto para chutar as outras. Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade. A verdade está no todo, gente. Então vamos equilibrar as coisas. Eu olhei para ele e falei, o amor incondicional de Deus por você não muda o seu destino. Aí ele me olhou com uma cara assim de heresia, falei, eu te provo. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo inteiro diz, Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto, Humberto, desculpa te lembrar que você tem um compromisso. Deus amou, Deus amou o mundo de tal maneira, e esse de tal maneira é tão louca, tão absurdamente, que deu o seu filho unigênito. Falei, amor incondicional não é? Ele falou, é. Falei, resolveu o problema de todo mundo? Ele falou, sim. Falei, sim não. Ele disponibilizou a solução, ele ainda não resolveu. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna, isso não crê, está lascado. Marcos 16, e ele prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. E quem não crê condenado. Agora, esse incrédulo que não creu, que vai ser condenado, ele é amado incondicionalmente por Deus? É. Mas incondicionalmente amado por Deus, ele vai para o inferno. Porque o amor incondicional de Deus não muda o seu destino. Se você não entender o que é corresponder com o Deus que te ama de forma incondicional, não adianta. Então, qual é a minha preocupação? É a forma leviana como as pessoas estão pregando uma mensagem a respeito do que você tem que entender sobre graça, santificação baseado no amor incondicional e negando qualquer outra coisa. Então a gente precisa entender o que é essa santificação progressiva. E eu quero que você olhe comigo o livro de Efésios. Não, vamos começar em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Aqui o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro diz assim, como filhos da obediência. Eu amo essa declaração. Porque Efésios 2.1 diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos filhos da desobediência. Aliás, a definição de pecado, lá em 1 João 3.4, é a transgressão da lei. É a quebra do mandamento. A definição de pecado é desobediência. Só que agora a Bíblia nos chama de filhos da obediência. Então ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, antes da conversão, na vossa ignorância, Ignorância, eu tenho um bíblia para definir a nossa fase de vida antes do conhecimento do Senhor. Um dia eu leio esse texto para discutir com um grupo, e alguém olha para mim e diz, o Senhor está querendo dizer que um crente pode voltar a desejar as coisas que ele desejava antes da conversão? Eu falei, primeiro corta o que está querendo dizer, porque você está falando do jeito que parece que é minha interpretação. Nós só estamos vendo o que está escrito. Tem coisas que requerem interpretação, gente. Nós não vamos negar isso, mas tem coisas que não. Quando João 3,16 diz, Deus amou o mundo, não vamos ver bem se amou no amor. amou. Amor, está lá. Então, o texto está dizendo, não vos amodeis as paixões que tinhas anteriormente. Se não fosse possível voltar a desejar ter as mesmas paixões, não haveria advertência. Gálatas 5,1, não vos coloqueis de novo debaixo de um mesmo jugo de escravidão. O que te prendeu antes pode te prender de novo porque isso não muda a realidade do que Jesus fez por você lá naquele plano espiritual, muda a maneira como aqui embaixo você está interagindo ou não com aquelas verdades. Segunda de Pedro, capítulo 2, ele começa no, no, no versículo 19, que quando alguém de novo se deixa enredar, né, ele está numa condição pior, ele diz, quando alguém é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence... Pedro continua o argumento e diz: Melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade do que depois de terem o pleno conhecimento, se apartarem do santo mandamento, volvendo atrás. E diz: Com ele se cumpre certo adagio verdadeiro, que diz: O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, se não fosse possível, não haveria tanta advertência, essas não são as únicas. Depois de falar de não amoldar as paixões, olha o verso 15 de 1 Pedro 1. Ele começa dizendo assim, pelo contrário, ao invés disso. No lugar de se amoldar as paixões de antes, ele diz pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Sede, algumas traduções de sede, eu gosto dessa que está ali, tornai-vos. No original, grego, a palavra é ginomai. Vi ou começar a ser, tornás. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aonde, voto 15, aonde Deus espera de nós a expressão da santidade como Ele é no nosso procedimento. Palavrinha grega traduzida como procedimento, anastrofe. Essa palavra anastrofe significa o quê? Modo de vida, conduta, comportamento, postura, procedimento ou maneira de viver. Não existe uma outra maneira de você traduzir anastrofe que não seja a esfera do comportamento. Então, Deus espera a santidade, nessa nova etapa, aonde? Que ela se expressa por meio do comportamento. Agora, a Bíblia é tão específica a respeito disso, e eu ainda tenho que ouvir uma garotada dizer, não tem que preocupar com o comportamento. Eu digo, meu Deus, que Bíblia estão lendo? Se é que estão lendo, ou com o que estão se drogando antes de ler? <risos> não, gente, é verdade, porque assim, a coisa está indo para um patamar assustador, ao longo de toda a história da igreja irmão, a gente teve que lidar com heresia, com bobagem doutrinária, mas nunca antes na história da humanidade a gente teve tanta besteira sendo dita, então a gente tem que cuidar, e eu peço especialmente a vocês pais, cuide com o que que seus filhos assistam no Youtube a responsabilidade de, de, de distinguir o que é alimento, o que é veneno é sua, não é deles ok, voltando na ideia do procedimento, se o comportamento ocupa um papel tão central, e eu quero te mostrar isso em outro texto, vai comigo para Efésios, capítulo 4, eu preciso de vocês, eu sou bem depressa, que o tempo passa mais depressa aqui no, no Pernambuco. <risos> Efésios 4, 22 a 24 diz, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Um dia eu estava numa reunião de oração, e vi o irmão fazendo um negócio estranho, Parecia que ele estava tirando a roupa, vestindo outra, e eu curioso que olhando aqui, não aguentei, fui lá perguntar, falei, o que é que estava rolando ali? Um ato profético, falei, graças a Deus, que era uma encenação, porque senão eu ia achar que você era louco. Falei, mas agora eu estou curioso para saber, o que é que o amado estava encenando? Nesse ato do profeta, ele falou, estava me despindo o velho homem e vestindo o novo. <risos> falei para ele, ah, maluco, se fosse só um teatrinho desse, a coisa estava é fácil. Eu falei, já que estou com o assunto, você sabe na prática me dizer o que é despido o velho homem <coughs> e o que é vestido novo? Ele olhou para mim e falou, pior que não eu falei, mas você está fazendo o ato profético para trocar. Deus mandou trocar, só não sei como que faz a troca, então estou ensinando que uma hora eu chego lá. Eu com o tempo comecei a perguntar para a maioria dos crentes, o que exatamente é despido, velho homem, vestido novo? A maioria ou me olha com cara de paisagem e fica em silêncio, ou me olha com cara de desespero e diz, não faça a menor ideia. Eu digo, mas como é que nós vamos praticar se a gente não entende? Aí alguns arriscam e dizem, pois é. Bom, algumas coisas estão mudando na nova geração e me preocupam. Me preocupam muito. Não quero me meter a sociólogo, antropólogo, mas eu, eu gosto de observar o comportamento. Tem coisas que, mesmo que não gostasse, é inevitável que a gente veja. A nossa capacidade de interpretar a Bíblia está deteriorando em níveis assustadores. Por alguns motivos. Quando era criança, eu ouvia meu pai citar muito um ditado que já foi popular no meu evangelho, hoje quase anunciou. Papai dizia: texto sem contexto. Não passa de pretexto. E a maioria de nós, às vezes, não quer ler o todo. Irmão, deixa eu lembrar você, ou esclarecer se você não sabe. Levou 1.200 anos na era cristã, para a gente ter a, visão, a, a divisão da Bíblia em capítulos. Mais 300 anos depois, 1.500. Estamos falando de Brasil sendo descoberto, Reforma começando, para que a Bíblia estivesse dividida em capítulos e versículos. Ela não foi escrita desse jeito. Essa divisão só tem um propósito, nos ajudar a achar o que está escrito onde. Mas isso fez com que a gente segmentasse a leitura, a meditação e o estudo sem olhar o todo. Então, assim, não dá para você chegar a conclusão nenhuma sem olhar o todo. A nova geração tem dificuldade com isso. Agora, vamos aumentar um pouco a coisa? Eu não estou falando contra a modernidade, gente, ela melhorou nossa vida. Quando eu era garoto, eu queria tentar achar a tradução brasileira da Bíblia, que teve revisão ortográfica de Rui Barbosa. Quando você descobria que algum sebo tinha, era o preço de um carro. Hoje eu baixo no meu aplicativo ela para uma bagatela insignificante. Eu não estou falando contra a modernidade. Eu levei anos pesquisando coisas de tanta gente para conseguir mapear algumas das palavras usadas no original grego em versículos principais, anos... Hoje você baixa uma Bíblia, bota... eu, eu gosto de citar o, o texto no original, de vez em quando alguém me pergunta, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu digo, estudei nada, tem um aplicativo no meu tablet, no meu celular, no meu computador, quando você toca em cima da palavra, ele puxa a cola de quem estudou. E aí às vezes passou a erudito, a gente diz, de acordo com o léxico do Dr. Strong, tipo, minha cola. A modernidade facilitou muita coisa, então não acho que eu sou aquele cara revoltado que quer viver na Idade da Pedra. Eu gosto de tecnologia e de todo avanço. Mas qual o problema que sugere Junto com a facilidade. No início do meu ministério pastoral, no meu primeiro ano, eu sabia o telefone de quase todo mundo da igreja de cor. Não tinha celular. Era na época do finado telefone fixo. Já peguei a época onde as pessoas conseguiam ter o telefone fixo, já não era o mau preço de um carro também, que já teve essa época. E, obviamente, não era um por pessoa, era um por família. E por que, que eu sabia? Porque como passou eu tinha que ligar, saber como é que as pessoas estavam. Só que naquela época você digitava, botava o dedo no número, rodava tudo. O 3 e até o... A gente ficava feliz quando tinha que discar o 9, que era curtinho. Mas o 1 e o 0 era aquela volta toda, né? Não, o 0 acho que era no fim. Aí, até hoje eu lembro o telefone fixo de alguns crentes, especialmente os problemáticos, que a gente ligava mais. Não consegui limpar o buffer dessa informação até hoje, gente. Aí teve uma época na igreja que os irmãos me ligavam, porque sabia que eu sabia de cor. Então, ao invés de olhar as coisas na agenda, ou na afinada da lista telefônica, também só ri quem tem idade, né? esse cara me ligando, qual é o telefone de fulano? Um dia eu cheguei de púlpito e falei, não me ligue mais, perguntar o telefone dos outros. Bande preguiçoso. Abra a agenda, olha a lista telefônica, eu não vou ficar atendendo o telefone só para responder. Mas por que eu sabia de cor? Porque mesmo depois que a gente deixou de escar tudo e começou a ficar um pouco menos analógico, a gente tinha teclas, mas de tanto digital você memorizava. Se você me perguntar hoje o telefone dos meus filhos, eu vou ter dificuldade para montar o número todo. Por quê? Porque eu não preciso da informação. É só eu simplesmente passar a mão lá no, no telefone, que virou um, um computador superpotente de mão, e simplesmente encosto o dedinho lá e vou chamá-los. Então eu não preciso saber. Aliviou o buffer? Sim. Sim. Mas essa cultura de eu não tenho que saber tudo, está nos levando a um emburrecimento profundo. Porque agora a gente também não quer saber nada, nem o básico. Um dia eu vi dois adolescentes conversando, um fez para o outro uma pergunta básica. O outro falou, sei não, Guga aí. Então agora nós temos o verbo Gugar, que é consultar o Google Para que saber? A hora que eu precisar eu vou lá e descubro. Agora, isso nos leva a outro problema, que é a cultura, o comportamento. Isso nós vamos ter que misturar ainda... A questão de interpretação de texto. Então, você bota um banner, como um post lá na sua rede social. Do dia 29 de janeiro, ao dia 2 de fevereiro. Teremos o seminário de verão, na igreja Verbo da Vida da Zona Norte, em Recife. Rua tal, número tal, tal horário, inscrição. E não bastasse isso, maiores informações, vem telefone e site. Aí você começa a olhar os comentários embaixo da postagem. Eu não sei se é só comigo, gente. Mas um vulcão começa a entrar em erupção dentro de mim. Porque os clientes começam... O que é que vai rolar mesmo? Quem que vem? Que dia que vai ser? Qual o endereço? Aí a minha vontade é entrar um por um. Não faço, porque a gente tem que vencer a tentação e não ser vencido por ela. Mas a minha vontade é entrar um por um e dizer... Todas as perguntas possíveis, imagináveis, respondendo não só a sua pergunta, mas tudo que pudesse prever já foi colocado no banner acima que você preguiçoso... Se recusa a ler. Mas por que que isso é algo que a turma repete? Virou cultural. Eu não preciso saber tudo. Eu vou lá e descubro aquele pedacinho do que eu quero, a hora que eu quero. Aí entra ainda o problema de interpretação de texto. Julho do ano passado, botei um, uma frase num, num post na, na nossa rede social. A frase dizia o seguinte, a maior mensagem que pregamos é aquela que pregamos de boca fechada referência bíblica, 1 Pedro 3, versículo 2, o apóstolo Pedro diz, irmãs, se os vossos maridos ainda não obedecem, eu gosto desse ainda, alimentando fé, vai converter, ainda não obedecem a palavra, que sejam ganhos por vocês de boca fechada, por meio do comportamento, agora a palavra maior, implica em que tem que ter algo menor, não está lá única, mas aí os crentes começam, então Jesus nunca mandou pregar a mensagem verbal, então a fé não vem por ouvir, vem pelo teatrinho. E aí eles começam a polemizar o que você não falou. Porque eu não estou dizendo que é a única, maior, se tem maior, tem menor. Mas assim, o básico da interpretação, eles já não conseguem entender. Aí eu fico me perguntando, como uma geração que só lê pedaço, não enxergo todo, que não interpreta, está apresentando Bíblia dos púlpitos da nova geração? A gente, está caótico. Então a questão é, como nós vamos entender o que é despojado o velho homem para vestido novo? Vamos começar no versículo 17 e ver o contexto? Isso, portanto, digo no Senhor Testigo que não mais andeis, como também andam os gentios. Tecnicamente os Efésios eram gentios. Éfeso está situado no que hoje é a Turquia e todo não judeu era gentio. Mas quando eles se convertiam, primeiro aos Coríntios, Paulo falando com os irmãos de Corinto, que era na Grécia Europa, portanto gentios ele o chama de Israel de Deus. O conceito de gentil no Novo Testamento é o ímpio. E quando ele diz, não ande como ande o ímpio, ele não está falando do balanço do corpo, da ginga. Ele está falando de comportamento. Ok? Então, com isso em mente, vamos ver como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, fim do 17, agora 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, sem focar em avaliar os detalhes, o desfecho é com avidez e intensidade, eles cometem toda sorte de impureza, do que que ele está falando? Comportamento, agora olha o verso 20, Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ele não diz sobre Cristo, a respeito de Cristo, quem Cristo é, o que Cristo fez... E não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas quando ele está dizendo, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, ele está batendo uma tecla onde muitas vezes se bate no Novo Testamento que Cristo é um modelo de comportamento. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, modelo de comportamento. Um modelo a ser imitado. Então ele diz, se vocês estão andando como os gentios, como os ímpios, vocês não estão andando de acordo com a referência que nós colocamos. Agora, ele olha para essa turma que está andando como ímpio e diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Uau. Aí ele entra no 21, já com Tom é, que de fato tem desouvido, e fostes instruídos na verdade em Jesus. Paulo está dizendo, gente, nós estamos discutindo o básico, o essencial, o fundamental. Agora, qual é o básico, do essencial, do fundamental da verdade em Jesus? E a nova geração precisa voltar a lembrar disso, gente, os apóstolos batiam nessa tecla. De que Jesus é um exemplo de conduta a ser reproduzido em nós. 1 João 2,6. Se alguém diz estar nele, deve andar como ele também andou. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,21. Falando de Jesus, diz, ele nos deixou o exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas. Romanos 8,29. Aos que Dantes conheceu, também os predestinou, a fim de que sejam conformes à imagem de seu Filho Jesus. 2 Coríntios 3,8. O Espírito nos transforma de glória em glória no quê? Na imagem do Senhor Jesus. E a lista vai longe. Então, os apóstolos batiam nessa terra. Você vai para os pais da igreja, os ensinadores dos primeiros séculos. Todo mundo falava disso. Você pega a igreja em decadência doutrinária terrível. Período medieval. E você ainda vai encontrar o ensino de ser semelhante a Jesus no meio daquelas trevas. Mesmo nos clássicos da literatura. Tomás de Kempis, imitação de Cristo. Quando eu era garoto, a gente ainda ouvia esse evangelho. Eu li um clássico da literatura moderna em seus passos, o que faria Jesus, uma ficção, que nos faz pensar o que é o Evangelho. Agora, hoje em dia, você começa a falar de ser como Jesus, para a nova geração, E se olha com a cara de que Evangelho é esse. É o mesmo bom e velho, é o Evangelho de sempre, gente. O Evangelho que não mudou. A gente não poderia estar mudando o ênfase. Aí Paulo começa a questioná-los, se eles entenderam o básico. Qual é o básico? É depois de falar isso. Se é que, de fato, o tem ouvido e nele fosse instruído, segundo a verdade de Jesus. Ele diz no sentido de que, quanto ao trato passado, a palavrinha trato, no grego, anastrofe, conduta, comportamento, postura, estilo de vida, procedimento, trato passado, ele diz de acordo com o comportamento anterior, com a conduta pregressa, com a postura diante da conversão, vocês tem que se livrar do velho homem, e vestir do novo criado em verdadeira justiça e santidade, o que é trocar o um velho homem pelo novo homem, é o velho comportamento pelo novo comportamento, a velha realidade pela nova que se expressa mediante o comportamento o contexto todo aponta numa mesma direção, antes e depois, olha o verso 25, no 25 ele diz, por isso, e essa palavrinha aqui traduzida por isso, significa portanto, então, por esse motivo, por causa de, obviamente é uma palavra de ligação entre o que foi dito antes, e o que está sendo continuado depois, por isso, deixando a mentira, o que é a mentira? Comportamento de velho homem, fale cada um a verdade com o seu próximo, comportamento, de novo homem, verso 26 e 27, Irai-vos e não pequeis, não se o só sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Comportamento. Verso 28 de Efésios 4. Aquele que antes furtava, roubava, dependendo a versão, não furte mais. O que, que era furtar antes? Comportamento de velho homem. Agora, não só para de furtar, mas a Bíblia diz, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Comportamento de novo homem. O tempo todo é troque o comportamento do velho pelo do novo. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, comportamento de velho homem, mas unicamente a que for boa edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, comportamento de novo homem. 30 e 31, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados por dia da redenção, e longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. O que é essa lista? Comportamentos de velho homem. Agora olha o 32, antes, ao invés disso, pelo contrário, se de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Comportamento de novo homem. E nós só estamos no capítulo 4. A lista estende por todo o capítulo 5, entra no capítulo 6. Até quando ele vai falar da família, a maneira como a esposa tem que tratar o marido, e o marido tem que tratar a esposa. Quando no final do capítulo 5 ele encerra... O assunto do casamento não encerrou da família os seis, começa falando de como o filho trata o pai, como o pai trata o filho. Quando ele encerra o capítulo familiar, ele abre um outro social, como o servo deve tratar o seu senhor e o senhor deve tratar ao seu servo. Tudo é comportamento. Epístola após epístola. Não é só as definições de santidade, mas elas também são. 1 Tessalonicenses 4:3 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Traduz Paulo: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém defraude seu irmão. Comportamento. Agora, como um garoto levanta para dizer: não tem que preocupar com o comportamento. Gente, o ensino de Jesus, epístola após epístola, tudo foca no comportamento. Agora. Nós não vamos descambar de achar que bom comportamento gera mérito, de forma alguma. Amém. No entanto, nós não podemos negar que tem que ter mudança de comportamento. Agora, no verso 32 de Efésios 4, não é só trocar o velho pelo novo comportamento. Qual é o novo? A Bíblia diz, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Quem é o padrão do novo comportamento? Deus. Isso é a santidade progressiva. Segundo é santo aquele que nos chamou, se nós temos que nos tornar santos também. Nós temos que nos ajustar ao padrão dEle. Como que eu perdoo? Como Ele perdoou. Agora, lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, olha o versículo seguinte, é o 5.1, mas é a sequência do pensamento. Se depois imitadores de Deus como filhos amados. Como você imita Deus? Você vai sair por aí criando universo e galáxia? Não. Você vai virar onisciente, onipotente, onipresente? Não. O que é que você pode imitar de Deus? Comportamento, perdoar como Ele perdoou. Verso seguinte, o 2. E andar em amor como também Cristo, nos amou e entregou a si mesmo por nós. Agora, o que Ele falou lá no 4.20, não foi assim que aprendesse a Cristo, colocando Cristo como referência. Ele retoma. Mas o modelo é pai ou, 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 ou filho? Ambos. Porque Jesus foi o único que andando nessa terra como homem encarnou, por assim dizer, a reprodução do comportamento do pai, ele diz, eu só falo o que eu ouço o pai falar, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, e porque ele se alinhou a quem é um modelo, ele se torna a referência para os demais de nós, então Paulo diz, eu estou imitando a referência que imita o nosso modelo, Vocês me imita que eu estou imitando ele, que ele está imitando o pai e nós vamos criar uma reação em cadeia de todo mundo imitando o modelo que é Deus mas que é expresso na pessoa de Jesus, então assim é a partir desse ponto que a gente vai discutir não só o peso e a importância do comportamento, mas do outro lado. O que é, em termos do que é central no Evangelho, desenvolver a semelhança de Jesus. Então, vai comigo para 1 Coríntios 15, e nós vamos ler a partir do versículo 45. 1 Coríntios 15, a partir do verso 45. eu nasci e cresci no lar cristão, desde que a gente aprendeu a ler, leitura bíblica era algo obrigatório em casa, mas foi só depois dos 15 anos, quando fui cheio do Espírito Santo, que eu descobri uma Bíblia nova, ela era interessante, ela tinha o sopro do Espírito, mas parece que agora eu percebia coisas, que antes eu não tinha enxergado, e um dia eu estou lendo esse texto, 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante, eu lembro do dia que eu falei, peraí, tem outro Adão, o primeiro eu sabia lá em Gênesis, mas tem um último Adão, parei a leitura, fui conversar com meu pai, era o Google da época, o papai era um estudioso das escrituras, eu vou lá e digo, pai, existe mais de um Adão, papai dificilmente respondia uma pergunta sem fazer outra, ele disse, está perguntando isso por quê, meu filho? Foi não, porque eu estava lendo o La e ele fala do primeiro e do último Adão. Se fala do último, é porque tem. Aí eu senti minhas orelhas crescendo, falei, ok. Reformulando a pergunta. Não é se tem. Quem é o bendito do último Adão? Porque eu só sei do primeiro. E o papai, que se recusava das coisas prontas, que queria fazer a gente pensar, me diz, vá conversar com o texto. Mas, pai, o senhor já sabe, vá conversar com o texto, sim, senhor. Aí voltava lá no texto. O primeiro homem, Adão, foi feito alma ou ser vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Falei, aí, aqui é uma comparação, melhor um contraste. Um é só um ser vivo ou vivente, o outro é um ser que dá vida. Falei, talvez ele esteja dando pistas. Aí fui para o 46. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual, na cronologia, na ordem de aparecimento, o primeiro Adão, vem antes do último, e ele é natural, mas o último é espiritual, 47, o primeiro homem formado da terra, você lembra como Deus formou o homem, do pó da terra, o primeiro homem formado da terra, é terreno, mas ele diz, o segundo homem é do céu, então agora você não tem só outro contraste, um é terreno, o outro é celestial, você tem uma, uma informação adicional nesse contraste, ele diz o segundo homem, quer dizer que o último Adão também é homem, os dois são homens, mas a diferença é que um é terreno, o outro celestial, um é natural, o outro é espiritual, um é só ser vivo, o outro é ser que dá vida, a essa altura do campeonato, por eliminatória, quem é homem, mas com as características do último, só Cristo, não cabe para mais ninguém, depois foi descobrir que em Romano 5, Paulo está falando de Adão, ele fala que prefigurava o que havia de vir, então está usando uma linguagem simbólica que provavelmente já tinha sido usada nos ensinos presenciais. Aí eu chego à conclusão, então, o último Adão é Cristo, fui falar com meu pai, o último Adão é Cristo, Aí ele, aham, com quem disse, estava lá o tempo todo. Mas agora que eu chego à conclusão que o último Adão é Cristo, eu estou bolado com outra coisa, porque é que está comparando Cristo com o miserável do Adão. Eu sou parte de uma geração que era revoltada, magoada com Adão. Porque tudo era culpa do Adão. Pastor, porque a desgraça no mundo, por causa do pecado. Como que entrou o pecado? Pelo Adão. O inferno, Adão, Adão, tudo lá na conta do Adão. Eu, adolescente, maturo, pensava o quê? Quando chegar no céu, nós vamos juntar uns brothers e dar uma coça no Adão, que azarou a nossa vida aqui na terra. Agora, imagino Paulo comparando Jesus com Adão, é que me deu um desespero. Falei, não pode comparar os dois. Por que está comparando? Meu pai diz, vai conversar com o texto. E aí o texto diz, 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos, 49, a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ele não está comparando o comportamento do primeiro e último Adão. O que é que ele está comparando? Propósito. Para que o primeiro Adão veio? Para ser um cabeça de raça, um protótipo, uma matriz reprodutora. Havia uma lei na criação que não se limitava ao homem, valia para os animais, vegetais, e cada um reproduza conforme a sua espécie. Do jeito que fosse a primeira matriz, seriam as réplicas. Agora, como que Deus faz a primeira matriz? Conforme sua imagem e semelhança. Porque o Deus que é santo, que quer que a gente seja santo como Ele é santo, que nos elegeu para ser santo como Ele é santo. Agora faz a primeira matriz parecida consigo. O que é aquele que ele esperava das réplicas? Que todo mundo fosse parecido com Ele. O problema é que quando o primeiro Adão pecou, ele não apenas se auto-sabotou, ele danificou o molde. romanos 5.2 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte espalhou para todos os homens. E quando o molde foi danificado, seres pecaminosos começam agora a ser reproduzidos e não a imagem do Senhor. Então agora o propósito está comprometido. Por que Jesus é chamado de último Adão? Porque o primeiro nunca cumpriu o seu propósito. Era necessário uma outra matriz reprodutora, um outro cabeça de raça que viesse para cumprir o propósito. Porque ele é chamado de último, porque depois dele não vai precisar de nenhum outro, diferente do primeiro, ele não falha. Ele vai completar a sua missão. Agora, se Jesus vem para ser um cabeça de raça que reproduz seres semelhantes a Ele. Então, ser semelhante a Jesus virou algo secundário e opcional na vida cristã. É o centro de tudo, gente. Agora, a Bíblia diz, como trouxemos a imagem do primeiro, vamos trazer a imagem do último. Como trouxemos a imagem do primeiro Adão? Por nascimento. Salmo 51, 6, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Outro dia alguém falou, está falando de Davi. Vamos para o Salmo 58, 3, os ímpios se alienam, desde a madre, desde que nascem, profere mentiras. A gente vai discutir quando é que o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal faz efeito, e a criança vai para a dar da razão, mas a encrenca, o legado, já veio por nascimento. Como que nos tornaremos semelhantes ao último Adão? Por nascimento. Aí Jesus olha para o Nicodemo e diz: Nicodemo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O Nicodemos olha para Jesus e fala uma bobagem: diz: O senhor está querendo dizer que eu tenho que entrar no ventre de mamãe, ser parido, dado a luz de novo. A Bíblia não diz isso, mas imagina Jesus, Nicodemos. Por que imagina alguma reação interior? Jesus olha para ele e diz, você mestre Israel? Não entende essas coisas. Jesus diz, para Nicodemos. vamos pensar, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido o Espírito é? Espírito, ele diz o primeiro nascimento que você teve, foi segundo a carne, o novo tem que ser o segundo Espírito, porque se houvesse um jeito, não tem, mas se houvesse um jeito de nascer de novo segundo a carne, cada vez que você voltasse do jeito que entrou no mundo, você estaria preso no mesmo loop, reproduzindo a mesma realidade do primeiro Adão, então ainda que fosse possível, não é, não resolveria, você tem que nascer agora de uma outra linhagem, de um outro Adão, para reproduzir uma outra natureza. Agora, é aqui gente, que nós começamos a ter problemas. Parte da igreja está presa na ignorância de não entender o quão potencialmente glorioso é o novo nascimento. Segunda de Pedro 1.4 fala de nos tornarmos participantes da natureza de Deus. A maioria não tem noção do que nos foi transmitido. Primeira de João 3.9 diz, a semente de Deus está em vós. Essa palavrinha traduzida de semente no grego é esperma. A gente, na língua portuguesa e latina, usa para falar do semi-humano. Eles falavam de todo tipo de semente. Deus não está falando que no plano espiritual a reprodução é igual ao natural, mas Ele dá um, um conceito, que a vida, não só a vida, mas o código genético, vem dentro da semente. Se você quer saber o que é que vai ser gerado a partir de uma semente, você tem que entender do que é aquela semente. Porque o código genético daquela espécie já está todo dentro da semente. Quando a Bíblia diz que a semente de Deus está em nós, está falando que quando a palavra entra pelo poder do Espírito no novo nascimento, um novo código genético foi transmitido. Um novo DNA foi transmitido. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós não arranhamos nem a superfície do que é isso. Mas do pouco que a gente entendeu, nós criamos uma fantasia. Qual a fantasia? A gente pensa, então, se eu tenho uma nova natureza, a velha desapareceu. Mentira. Anos atrás, no início da nossa igreja em Curitiba, o rapaz saiu do, do batismo logo depois de ter sido batizado empolgado. Ele vem na minha direção. E diz: pastor, glória a Deus. Ele aponta para o batistério. O velho homem ficou lá. Eu falei, não ficou não. <risos> e que isso, pastor? Misericórdia. O velho homem ficou lá. Eu falei, não ficou. O miserável saiu um molhadinho com você e vai embora contigo. <risos> Irmão, se o velho homem sumisse automaticamente na conversão ou no batismo, a igreja era outra. E não haveria necessidade de Deus dizer para você se despojar do velho homem. A palavra despojar, potiteme no grego é eliminar, remover do caminho, arrancar, colocar de lado. Se fosse Deus que fizesse isso, não mandaria você fazer. Se mandou você fazer porque Ele não fez. Quem está entendendo? Agora, qual é a nossa dificuldade? Outro dia eu falei para alguém, eu falei, você não perdeu a velha, você ganhou a nova. Passou... Qual é o lucro? Falei, não fala essa bobagem. Quando você só tinha a velha natureza, ela te dominava. Agora que você tem a nova, mesmo não perdendo a velha, pela nova você pode subjugar e dominar a velha e viver a realidade da nova. Nós não estamos falando de um caso perdido, mas é o que as pessoas não entendem. Outro dia um falou, não pastor, eu não aceito esse negócio de ter a velha natureza. Eu falei, me explica. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. Certo? Ele falou certo. Falei, onde que está a natureza do primeiro Adão, pecaminosa? Na carne, certo? Certo. Quando você nasceu de novo, foi em espírito. Certo? Ele falou certo. Onde está a nova natureza? No seu espírito. Eu falei, agora, quando você se converteu, seu espírito desencarnou, abandonou o corpo a vagar por aí sozinho? falou, não. Falei, então, seu espírito com a nova natureza, está vivendo dentro de uma gaiola, chamada corpo, com a velha natureza. Então, quer você goste, quer não está aí. E é por isso que Deus diz, não pode desejar de novo o que desejava antes. Porque o desejo do pecado estava nessa encrenca chamada carne. Só que agora ela não precisa mais nos governar. E santificação progressiva é colocar a natureza certa no comando, colocar a natureza certa no controle. Quem está entendendo, diga amém. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor essa ideia e esse esse desfecho, eu acho que a gente tem que levar em conta essa questão comportamental e a influência do, da velha natureza. Eu quero que você dê uma olhada comigo em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15, onde Paulo, como representante do sindicato dos crentes, frustrado com o seu próprio comportamento, vai falar algumas verdades. Romanos 7, 15. E diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Gente, eu queria, mas queria muito que Paulo dissesse, o pecado que habitou, habitava em mim. Porque uma coisa que vocês precisamos entender, o que saiu, foi culpa e condenação, mas não natureza. Mas não desespere, vamos ouvir tudo. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne. Graças a Deus por essa explicação, isso é na minha carne. Porque no seu Espírito há uma nova natureza. Há o Espírito Santo habitando em você. Mas ele diz, eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, enquanto a lei de que o mal reside em mim. Mas onde reside? Na minha carne. Olha o 22. Porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. As pessoas, muitos teólogos tentam definir que Paulo está falando de antes da conversão, do homem debaixo da lei. Gente, um Paulo não convertido, ou qualquer outra pessoa, não pode dizer que tem prazer na lei de Deus. Nós éramos chamados, de, enquanto mortos nos, nos nossos pecados, de filhos da desobediência. Que conversa é essa de prazer na lei de Deus? O prazer na lei de Deus só começa quando a nova natureza entra no seu espírito. Então ele não está falando de alguém que não era crente. Aí outro dia alguém falou, não, não. Ele, olha o 23, mas vejo em meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, ou do meu homem interior, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Outro dia um rapaz falou para mim, não pastor, o senhor não levou em conta os versículos 24 e 25. Porque no 24, Paulo faz uma conclusão, seguido de pergunta, e no 25 vem a resposta, que mostra que isso era antes da conversão. Eu falei, vamos ver o texto. No 24, Paulo diz, desventurado homem que sou. Conclusão, pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Resposta, no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu falei: está vendo, pastor? O cara estava naquela encrenca, dizendo, me pareceu até uma cena do Chapolin, e agora quem poderá me Salvar. Ele diz, graças a Deus Jesus veio e mudou tudo. Falei, mudou mesmo. Olha o versículo 25. Graças a Deus Jesus Cristo nosso Senhor. Agora continua. De maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a cana da lei do pecado, não mudou nada, nadinha de nada, de coisa nenhuma. Qual o problema das pessoas não levar em conta os tempos que nós definimos antes? Qual é a pergunta? Quem me livrará? Em que tempo ela está? Futuro. Quem me livrará do corpo da morte? Mudança e transformação do corpo é evento final, gente, na vinda de Cristo. Filipenses 3, 20, 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Quando vai transformar? Por ocasião da sua vinda. 1 Tessalonicenses 4,16, 17. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta dos, de, de Deus, descerá dos céus com poder, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados, e juntos, morto, ressuscitado, com o vivo, transformado, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ressurreição dos mortos é apresentada em Hebreus 6 como rudimento da doutrina de Cristo, princípio elementar. A nova geração mal sabe que vai ter ressurreição, que dizer entender por quê? Por que, que precisa de ressurreição dos mortos. Então, eu quero te dar um, 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 um vislumbre de para onde nós vamos. Nós estamos falando de um desfecho. Então, Paulo está falando de uma realidade presente. E, de repente, ele abre uma janela do futuro. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus. Ele está sinalizando, não que ele escreveu dividindo em capítulo, que no próximo capítulo, ele vai dar a solução de Deus final. Foi como aquela hora em Hebreus 10, que eu falei, ó, pega essa frase do sacrifício do corpo, põe na caixinha. Aliás, está quase na hora de usar. Deixa a caixinha no jeito, já semi-aberta. Naquele momento, o que é que a gente estava fazendo? Dando o um vislumbre de para onde vamos. Mas até que chegue lá, a gente só ló segura e vamos terminar o assunto. Paulo está fazendo a mesma coisa: quem me livrará? Tem um dilema, uma briga de natureza? Gente, é claro. Galatas 5,17: o espírito milita, luta, guerreia, batalha contra a carne e a carne contra o espírito. Apesar de ter um E maiúsculo lá sugerindo pelos tradutores que se trata do Espírito Santo, eu discordo disso. A palavra traduzida Espírito, seja para o Espírito Santo, para o Espírito Humano, para o Espírito Maligno, é sempre a mesma, a Pneuma. Como a gente sabe quando é Espírito Santo? Por um aditivo, Espírito de Deus, de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito Eterno, Espírito Santo. Ou, se naquela hora não tem, o contexto admite. Romanos 8,16 diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Em maiúsculo? Correto. Porque em Romanos 8,14 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, aditivo, então, quando ele está falando do Espírito, é o de Deus, e ele destaca o outro, com o nosso. Agora, se fosse o Espírito Santo lutando contra a carne, era para ele estar perdendo de goleado? É nunca, gente. Tanto em Gálatas como Romano, as frases carne e Espírito fala de nove e velha natureza, nove e velha realidade, e o pau está quebrando entre as duas. Agora, haverá um desfecho. Mas depois de jogar, quem me livrará? Romanos 8,11. Se habita em vós, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, esse mesmo que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, há de vivificar futuro os vossos corpos mortais. O assunto da vivificação do corpo está sempre no futuro. Mas antes de chegar lá, vamos voltar em Romanos 8,1, que é a continuação do 25. Romanos 8,1. Paulo diz assim, agora, pois. Sabe o que significa essa palavrinha traduzida agora? Agora. Tem ter mania de achar que é diferente. Né? Significa, nesse tempo presente. Por que que Paulo explica que está falando nesse tempo? Porque ele acabou de fazer uma pergunta que remete ao futuro pão de vão. Ele diz, enxergou pão de vão? Enxergam. Segura aí, volta para o presente. Agora, pois, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Esse agora não é só conclusão. Ele está falando do tempo. Isso é santificação inicial. A santificação uh, inicial nos livrou da condenação do pecado. Agora, olha o verso 2, irmão. E se isso não te empolgar, não sei o que te empolga. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tem muita gente pegando o Romano 7 criando a teologia da derrota fatídica e inevitável para o pecado. Não, não dá, nem Paulo aguentou que dizer não, não tem jeito de vencer o pecado. Eles estão distorcendo o Evangelho. Galatas 5,16, se andarmos em Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne, é possível andar em vitória, mas também não creio na teologia só de Romanos 8, da vitória fatídica e inevitável ao pecado, é uma escolha, vitória ou derrota, mas a nova natureza, a lei do Espírito da vida, veio para nos livrar do domínio da lei do pecado e da morte, e agora ele está falando de santificação progressiva, mas olha os versículos 3 e 4, que para mim são dos mais profundos, não só de Romanos, mas de todo o Novo Testamento, ele diz, por quanto que for impossível a lei, não dá para falar de velha e nova natureza, velha e nova aliança, sem entender a transição de lei para graça. Mas daqui a pouco eu mexo nisso. Por quanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, observe quantas vezes vai falar de carne. A lei enferma, doente, enfraquecida, impotente pela carne. Isso fez Deus enviando seu filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. Por que Deus, na pessoa de Jesus, tem que se tornar um de nós, encarnar? Olha o fim do versículo. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, vamos entender algo. Como o pecado entrou na humanidade? Ele afeta a primeira matriz reprodutora, Adão. Sua estrutura carnal... Ele é reproduzido através da multiplicação natural nesse corpo. E o problema se instalou na carne de todo mundo. Na hora que Deus vai julgar o pecado, onde Ele tem que julgar o pecado? Na carne. Agora vamos pegar a declaração do sacrifício do corpo de Jesus. O corpo, a carne, é que tinha que sofrer para o pecado ser condenado, porque o pecado entrou pela carne, e depois de Deus julgar na carne, ele tem que terminar, com transformação do corpo, e transformação da carne, esse é um assunto tão central, que em 1 João 4, ele diz assim, amados, provai os espíritos, e vede, se eles são de Deus, como que você põe, um espírito à prova, para saber, se é de Deus? Ele diz, todo espírito que confessa, que Jesus é em carne, é de Deus, e o que não confessa, não é de Deus. Olha como ele simplifica. Por que, que ele está falando de confessar Jesus em carne? A maioria das grandes religiões apresenta Jesus como Espírito iluminado, mas o nega como Deus encarnado. Porque a execução do plano de redenção, com Deus julgando o pecado na carne, é o cerne da esmagadora vitória de Deus. Não só sobre o pecado, mas sobre o diabo. Nós precisamos entender o quão isso é essencial. Se a gente não entender o quão central o pecado, entra por lá, tem que ser julgado aqui, para depois ser erradicado. O que, que é a santificação final? Eu vou adiantar o assunto da santificação final antes de terminar o da progressiva. É o desfecho de tudo. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 15. A gente leu aquela hora do 45 ao 49, e intencionalmente eu parei antes da gente chegar nos 50. No 49 a Bíblia diz assim como trouxemos a imagem do que é terreno, falando do primeiro Adão, devemos também trazer a imagem celestial, o último Adão. Agora olha o 50, o verso seguinte. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que não? Ele diz porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Onde está a incorrupção? No reino de Deus. Onde está a corrupção? Na carne. Verso 51 e 52, solução, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, sinônimo de morte, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque Paulo, 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então, somente então, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Deus diz para o homem lá no Éden: no dia em que pecares certamente morrerás. Como a mortalidade entrou junto com o pecado? Como a mortalidade será extirpada junto com o pecado? ressurreição dos mortos e transformação dos vivos por ocasião da vinda de Jesus, é o momento da erradicação da natureza do pecado. Se a gente não acredita que tem mais velha natureza, não tem mais nada para terminar na ressurreição dos mortos. A boa notícia é que hoje ela pode ser dominada. Agora o texto diz, então se cumprirá. Lembra de Hebreus 10, 13, que Jesus está aguardando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 26 diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí um perguntou para mim outro dia, mas Jesus não venceu a morte quando ressuscitou? Eu falei, a dele. A nossa ele vai vencer quando nós ressuscitarmos. <risos> e quando isso acontecer, a Bíblia diz, se cumprirá a palavra que está escrita. Agora, olha o 55, Paulo está tripudiando em cima da morte. Onde está o morte, a tua vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão. Se fosse hoje em dia, ele teria dito, perdeu a morte. 56, ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui ele resume o Evangelho. Para terminar dizendo no 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é vitória circunstancial, é bem maior, é a vitória das vitórias. Mas para isso a gente tem que entender o 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O pessoal está fazendo uma confusão nesse assunto de lei e graça, que eu nunca vi igual. Mudança de velha para nova aliança, de antigo para novo testamento. Tem uns pregadores falando de um jeito que parece que Deus se converteu. Não, é de sério, porque parece que no Velho Testamento Deus era ruim, cruel, mandava matar todo mundo e no novo ele ficou bom. No mínimo ele deixou de ser mal-humorado para se tornar bem-humorado. Isso afronta a doutrina bíblica. Porque quando você vai estudar os atributos de Deus, você tem que começar pela imutabilidade de Deus. Malaquias 3.6, velha aliança, ele diz, eu o senhor não mudo. Tiago 1, 1:7, nova aliança, nele não há mudança, nem sombra de variação, Deus não mudou. Passou uma revelação dele, não é progressiva? Aí sim, nós estamos descobrindo melhor quem ele sempre foi. Ele não muda. Ele se revelou como eu sou, ele não é eu era, eu serei. Ele é constante, absoluto, completo. Então, eu não vou nem discutir isso. Vamos jogar a bobagem de lado, não foi Deus que mudou. Aí a turma começa a pensar, bom, então se aqui era chamado lei e agora é chamado de graça, eles deduzem que deixou de ter lei. Outro dia eu estava pregando sobre obediência, e um rapazinho veio, e falou para mim, o senhor está errado. falei, porque eu estou errado. Ele falou, você está pregando obediência. Eu falei, percebi, que eu estava pregando obediência. Agora, como que eu estou errado ao pregar obediência? Estou pregando a Bíblia. Os versículos Bíblicos. Ele o senhor nunca leu o que Paulo falou, que o fim da lei é Cristo. Eu falei, li, criatura. Romanos 10, 4. Mas eu estou lendo o texto do mesmo Paulo falando que a gente tem que obedecer. Não tem obediência. Porque se tem obediência, presume que tem uma lei para ser obedecida. E aí eu começo a ser Eu Falei, se você chegou a essa conclusão sozinho, eu te ajudaram. Aí diz: e se o fim da lei é Cristo e não tem lei, não tem o que obedecer. Olha a conclusão. A lógica não é só infantil e é estúpida. Aí eu falei, criatura, para, para, para. Você percebeu o que eu estou citando, Paulo? Sim, eu falei, então você está querendo dizer que Paulo não entendeu Paulo, que o Paulo que escreveu o fim da lei é Cristo, não entendeu o que ele escreveu, porque de acordo com o que você está falando, é o fim de todo e qualquer tipo de lei, não de uma lei específica, eu falei, se é o fim de todo e qualquer tipo de lei, você não tem que obedecer nem a lei do seu país, mas em Romanos 13, depois de falar em Romanos 10, que o fim da lei é Cristo, ele manda obedecer a autoridade, eu falei, agora, se Paulo era esse esquizofrênico com dupla personalidade que se contradiz, uma lutando contra a outra, nenhum dos Paulo merece credibilidade. Nem o seu que escreveu que o fim da lei é Cristo, nem o meu que mandou obedecer. Então joga tudo no lixo. E aí, de repente, parece que esse garoto descobre que ele tem que pensar. Aí ele olhou para mim e falou, então como é que fica? Eu falei, talvez você é que não entendeu Paulo, e não o Paulo que não entendeu Paulo. Mas ele está dizendo o fim da lei aqui. Eu falei, uma lei específica, criatura. Não todo e qualquer tipo de lei. Quando eu falo isso, ele me olha e faz a pergunta que doeu mais ainda. Ele, que lei? Em Romanos todo, Paulo está falando de uma lei. A lei mosaica. Aí eu falei para ele, para. Eu falei, vamos devagar. Eu falei, você acredita no que está escrito lá no livro de Hebreus? o sacerdócio levítico da velha aliança foi substituído pelo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque acredito, concordo com a mudança de sacerdócio não dá para negar, falei ótimo se assinou a sua sentença Lê Hebreus 7.2 diz que onde há mudança de sacerdócio há mudança de lei não há cessação de lei desaparecimento de lei, a mudança de leis então quando esse sacerdócio chega ao fim o fim da lei desse sacerdócio acabou com ele quando o novo sacerdócio em Cristo começa, uma nova lei começa. É por isso que Jesus diz: Um novo mandamento vos dou, em João 13, 34. Porque as pessoas estão tentando definir um tempo de graça que virou uma anarquia gospel, gente. As coisas estão tudo relativizadas. Estão dizendo agora que o ensino de Jesus era da velha aliança. Outro dia um falou para isso, não. O verdadeiro evangelho veio através dos apóstolos. Eu falei, em Hebreus capítulo 2: A salvação nos foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Eles continuaram o que ele começou, não vem dizer que o que ele fez era para um outro tempo. Não, Jesus vem ensinar o judeu a viver debaixo da lei. Eu falei, eu dou em você, eu perco minha santidade se você continuar falando isso. Jesus pega esse judeu debaixo da lei e diz, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, só no sermão do monte, ele fala isso oito vezes, e não foi só no sermão que ele falou. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, e agora vem um upgrade, uma atualização. Jesus não vem ensinar eles a fazer o que estava lá aí outro dia alguém falou, não, você está querendo fazer a gente voltar debaixo da lei que era pesado, eu falei, não, que eu quero te colocar debaixo de algo que é mais pesado ainda do que a lei era aí ele me olhou, e falei, o pesado é brincadeira mas o padrão não baixou, aqui você amava, o próximo odiava o inimigo Jesus diz, não, eu porém vos digo. você vai amar o seu inimigo e orar por quem te persegue, aqui ele diz, não adultera, e diz aqui não pode nem olhar com intenção impura para a mulher, quem foi que disse que o padrão baixou? Em Mateus 19 vão discutir com Jesus assunto de divórcio. Ele diz, mas Moisés, Moisés vos permitiu pela dureza do vosso coração, eu porém vos digo, vai haver mudança de coração, vai haver mudança de natureza, não justifica mais aquilo. O padre não só subiu, já nunca desceu. Então agora nós temos em Cristo uma nova aliança baseada em melhores promessas, com Jesus como mediador, e ela baixou o nível em vez de subir. Agora quem está usando discurso que está pesado é porque não quer ter compromisso nenhum. Agora, o que eu e você precisamos entender, não deixou de ter lei, tinha lei aqui? Tinha, e na Nova Aliança também tem, Jesus diz, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, guardem mandamento. Não, esse era só para o judeu, pregue o Evangelho, faça discípulo das nações, gentios, batize ele, ensine eles os gentios, a guardar tudo que eu vos tenho mandado, conversa essa que era para o judeu. Então, quando você entende, se aqui tinha mandamento, aqui também tem, então não foi Deus que mudou e nem deixou de ter lei. Qual era o propósito do mandamento na velha aliança? Que eles fossem obedecidos. Não vou nem dar base bíblica, porque é muito lógico. Qual é o propósito do mandamento na nova aliança? O mesmo. Ensinando-os a observar o que eu tenho mandado. Quem tem meu mandamento e os guarda. O propósito também não mudou. Qual era a consequência da desobediência na velha aliança? Juízo. Deuteronômio 28,15. Se vocês não ouvirem atentamente a minha voz, tendo cuidado de guardar tudo que eu vos tenho ordenado, virão sobre vocês essas maldições. E no Novo Testamento, o mesmo. O então, senhor um não entendeu que foi liberto, resgatado da maldição? Eu falei, entendi. É você que não entendeu a definição do que é ser resgatado da maldição. Falei, porque para você, Deus veio resgatar a gente só da consequência da desobediência. Então, a sua lógica é que agora eu posso desobedecer sem consequência. Para mim Deus não veio tratar da, do, do, do efeito, Ele veio tratar da causa, a razão da desobediência, que inevitavelmente me colocava debaixo da maldição, mas eu já explico isso. Agora, um dia eu estou falando de consequência de pecado, e uma pessoa me procura no final da, da reunião, e diz, senhor está errado, pastor, juízo é coisa do Velho Testamento, não é do Novo eu falei, quem foi que te disse? Não, tem juízo no Novo Testamento, minha avó está dizendo, tem juízo na sua cabeça, tudo." Não, estou dizendo, foi um exemplo. Mas eu comecei a ser sarcástico com ele. Falei, alguém tinha que ter avisado a Anani e Safira. Morreram à toa. Ele me olha com a cara de, quem é a Anani e Safira? Eu falei, está lá em Atos 5, pode conferir depois. Falei, não, 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 não. alguém tinha que ter avisado o Pedro. Que foi o Pedro que largou o juízo em cima do casal. Eu falei, era o Pedro que estava desavisado. Até porque ele escreve na primeira epístola dele que o juízo começa na casa de Deus mas se não tem juiz no Novo Testamento, também não sei do que Pedro está falando, falei, eu olhei para ele, aí eu falei, fui para o culmo do sinistro, falei, não, 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 alguém tinha que ter avisado, Jesus, o mediador da Nova Aliança, que parece que ele também não sabia, porque lá em Apocalipse 2, ele se refere a uma mulher, que ele denomina de Jezabel, ele diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender, eu vou prostrar de cama, bem como os que com ela adultera. eu vou matar os seus filhos, eu digo, se isso não é juiz, é o que, um cafuné espiritual? Quando Paulo fala do imoral da igreja de Corinto, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, é outro cafuné? Então, gente, nós não podemos negar que exista consequência de desobediência. Então, se Deus não mudou, se não deixou de ter lei, se a lei continua dos dois lados precisando ser obedecida, se continua tendo bênção para quem obedece, desobediência para quem. É, é, consequência para quem desobedece, o que é que mudou? onde um irmão pensou, falou, lascou, não mudou nada, eu falei, mudou, eu só estou começando do que não mudou, para entender o que de fato mudou, Paulo diz em Romano, Romanos 8.3, que a lei estava enferma, doente, impotente pela carne, os pregadores modernos de graça estão batendo na lei, falando mal da lei, Paulo diz em Romanos 7.16, que a lei é boa, para Timóteo ele diz que o mandamento é santo, justo e bom, o problema nunca foi a lei, o problema era a natureza do homem. Então a lei estava impotente pela carne. Uma natureza de pecado, de desobediência, não conseguia praticar a obediência. Mas Paulo diz que Deus usou a lei, falando aos gálatas, como um aio para nos conduzir a Cristo. Quando Deus diz para não fazer, todo o desejo de fazer que era praticamente imparável, que aflorou, só mostrou que o nosso problema era de natureza, e que a gente não chegaria a lugar nenhum sozinho, só provou o quanto nós precisávamos de um Redentor, agora, o que que Paulo diz? Que a lei estava, dependendo da sua versão, fraca, doente, impotente, mas ele diz, o que foi impossível a lei, Deus fez do lado de cá. Ele diz, a fim de que o preceito da lei, a ideia e o plano de Deus ter dado uma lei que fosse obedecida, se cumprisse em nós. O que não foi possível na velha aliança, a obediência, se torna possível na nova aliança, porque a desobediência era consequência da natureza, e a mudança de natureza viabilizou a obediência. Então se você me perguntar qual é a maior definição bíblica de graça, é que graça, diferente da lei, empoderou o homem para pela primeira vez na história obedecer a palavra de Deus... Agora, se a definição de graça é o empoderamento do homem para obedecer, qual não é minha revolta quando eu vejo os outros usando a desculpa da graça para desobedecer? É uma afronta à obra de Deus. Judas 1,4 diz, estão transformando em libertinagem a graça de Nosso Senhor. Dietrich Bonhoff, o teólogo alemão, dizia uma graça que liberta o homem da condenação do pecado, mas não do poder do pecado. É uma graça barata e manca. E nós precisamos entender o que é a graça. Mas deixa eu só fechar o panorama aqui para terminar. Santificação inicial, somos livres da condenação do pecado. Santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. Nós aprendemos que pela nova natureza que podemos vencer. Santificação final, seremos livres da presença do pecado. Então a Bíblia diz, a força do pecado é a lei. Então, o aguilhão da morte é o pecado, que a morte entrou pelo pecado, a força do pecado é a lei, não é a lei que colocou o pecado em nós, ela só realçou a natureza, mas Deus veio tratar, e ao nos colocar na graça, Ele nos empodera para viver a obediência. Aí um dia desse, estou falando de vencer o pecado, uma pessoa me disse, eu nunca leu que é onde abudou o pecado, superabundou a graça, eu falei, lima, parece que você não leu o versículo seguinte. Paulo diz então vou pecar mais para ter mais graça, e diz de modo nenhum... Gente, nós precisamos entender essa dinâmica. Tito 2, de 11 a 13, em três versículos, ele fala das três etapas. Tito 2, 11. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Deus buscou a minha e a você na lama do pecado. Fez uma faxina, uma limpeza na nossa vida. Versículo 12 de Tito 2, ensinando-nos que a mesma graça que nos resgatou, nos ensina, outra versão diz, educando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e piedosa, santificação progressiva, aguardando a bem-aventurada vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santificação final, o tempo todo você vai ver a junção desses elementos, agora, o que Deus começou na santificação, na santificação inicial, Tá? aperfeiçoando na progressiva, terá o desfecho na santificação final. Será a erradicação da natureza do pecado. Isso não significa... Outro dia alguém falou, mas pera, pera, pera pastor, vamos simplificar. Santificação inicial já aconteceu, certo? Falei certo, falei, não preciso me preocupar com ela, falei não. Foi santificação final, que a redenção do corpo ainda não aconteceu. Nós paramos aqui no versículo 4, e não vou ter tempo de ir versículo por versículo. Mas no versículo 11, Paulo fala... Do corpo ser vivificado. No versículo 17, ele termina dizendo sobre sermos glorificados. O que é ser glorificado? O 18, ele fala de uma glória que vai se manifestar em nós. E no 19, ele começa a falar de redenção para a natureza. Dá uma olhada no verso 19 de Romanos 8 aí. Ele diz o seguinte. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus... Pois a criação, aqui devo falando da natureza as coisas criadas, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O pecado é através dela o diabo. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Gente, redenção não é só para o homem. É para toda a criação. Porque o pecado não afetou só o homem, afetou a natureza. Deus diz para Adão, maldita é a terra por sua causa. Qual o primeiro sinal da maldição que entrou na terra? O Senhor diz, ela vai produzir espinhos. Aí quando Jesus vai à cruz e coloca nele uma coroa de espinhos, a gente acha que Ele não está resolvendo o assunto da maldição. A promessa não só de novos céus e nova terra. Os profetas falaram de coisas que ainda não aconteceram. Eles disseram que o leão vai pastar junto com o cordeiro, a criança vai brincar com a serpente, haverá uma restauração da natureza. Porque redenção é para todo mundo. Só que a Bíblia diz que a natureza está nessa expectativa, olha o 22, porque sabemos que toda a criação ao só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, se estamos aguardando é porque não aconteceu, Agora, a natureza está aguardando sair do cativeiro da corrupção. E diz, está gemendo por isso. Nós estamos gemendo igualmente, pelo mesmo motivo, a mesma razão. Quem é nós? Os crentes. Temos as primícias do Espírito. Então, a gente também tem um cativeiro de corrupção que a gente está ansiando ser livre. Qual é o cativeiro de corrupção? A Bíblia diz, aguardando a redenção do corpo. A doutrina bíblica, para mim, é muito clara. Alguém diz que santificação inicial é o resultado do encontro com Cristo. Santificação progressiva é a preparação para a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5.23, e o Deus de paz vos santifique completamente. Outra versão diz, o vosso ser inteiro. O que é o ser inteiro? o vosso espírito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de Nosso Senhor. Preparação para a vinda. E quantos dará a santificação final? Na vinda de Jesus. Mas se você pegar o ser inteiro, espírito, alma e corpo, na santificação inicial, seu espírito foi regenerado. Na santificação final, seu corpo será glorificado. E agora, Tiago diz, recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar ou restaurar, curar as vossas almas. Quando você começa a olhar, essas etapas estão bem definidas. Mas aí esse irmão falou, passou, a santificação inicial já aconteceu, certo? Eu falei, certo. Ele falou, final ainda não. Eu falei, não. Ele falou, então basicamente minha maior preocupação é a progressiva. Eu falei, é. Ele falou, resuma a santificação progressiva. Eu falei, eu gastei esse tempo todo para resumir. Ele falou, não, faz o resumo do resumo. Então, antes de entrar nisso, deixa eu só arrematar. Feita essa pequena introdução. Estou <risos> brincando, estou brincando. Introdução ao livro. Isso aí são os primeiros cinco de vinte capítulos do nosso livro. Mas, ele falou, faz uma... o resumo do resumo. Ele falou, tenta uma palavra. Eu falei, uma palavra não dá, mas vou te dar uma palavra composta. Então, em termos práticos, qual é o conceito? Ampliar o que Deus começou é uma transformação progressiva de glória em glória na imagem do Senhor, é se transformar na semelhança de Jesus cada vez mais, né? a gente pode gastar, mas eu falei, para simplificar a prática, eu diria domínio próprio, isso é o ponto central que você deve entender, Gênesis 4,7, Deus diz para Caim, quando ele está planejando matar seu irmão Abel, ele diz, o pecado jaz a tua porta, porta é, está doido para entrar, e o seu desejo será contra ti, o pecado sempre se expressa pelo desejo. O Senhor olha para ele e diz, mas a ti cumpre, dominá-lo. O desejo através do qual o pecado se expressa, é o que desde o início da humanidade, Deus disse, você tem que dominar. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. Em cima da frase de Paulo, esmurro o meu corpo, a igreja romana instituiu autoflagelação ao longo do século. Você já deve, no mínimo, ter visto uma cena em filmes da era medieval. Alguém tirando as vestes, pegando chicote, se batendo. A pergunta é, Paulo mandou esmurrar o corpo de forma literal? Não. Como sabemos que não? Romanos 12, ele fala sobre apresentar o corpo como sacrifício vivo. Isso é um paradoxo, uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar é matar. Mas se você mata, mas apresenta vivo, não é um matar literal. Em Colossenses 3,5, ele diz, Fazei morrer a vossa natureza terrena. Aliás, se esmurrar o corpo é literal, reduzir a escravidão também teria que ser. Eu nunca vi ninguém andando por aí com a corrente no pescoço. O que, que é isso? Não me fiz escravo de mim mesmo. Paulo está falando de coisa simbólica. Mas por que ele fala de reduzir a escravidão? Porque ninguém se entrega ao controle ou à servidão sem luta. Eu lembro de, na minha adolescência, ouvir a irmã Valnice Milhomes dizendo, a carne não converte. Tem que ir para a cruz todo dia. Então, nós temos entender, na prática, é domínio próprio. Porque a gente tem um conceito meio teórico, mas é muito vago e subjetivo. Domínio próprio não é você parar o desejo da carne apenas. A pergunta correta talvez seria, quem para a carne? Quem domina quem? É a nova natureza que tem que dominar a velha. Tem crente tentando ele mesmo, na força da velha e no braço, dominar a velha. Não é disso que a Bíblia está falando. Às vezes eu lia o salmista especial da vida, dizendo, bem dize a minha alma ao Senhor ficava bolado, eu dizia, esse Davi é meio estranho, garoto, adolescente, maturo não estou dizendo quem tem o problema, porque às vezes a gente toca no assunto, falei agora há pouco, de, na opinião do, do rapazinho lá, o, o Paulo está esquizofrênico, dupla personalidade, não quero parecer que a gente está brincando com o problema, quem tem, merece compaixão e precisa de ajuda, mas eu imaginava um Paulo assim, com completamente transtorno de múltipla personalidade. o Davi, personalidade. Eu dizer, quem fala bem diz a minha alma, ao senhor. Dizer Davi sua alma, não é você mesmo? É. E você conversa com você mesmo. Eu não consegui entender aquilo. Demorou para entender a primeira Tessalonicenses 5:23, que o um único homem é dividido em partes, espírito, alma e corpo. Então é uma parte de Davi falando com outra parte de Davi, não Davi falando com outra é aí que você vai começar a entender o quão central é a questão do domínio próprio. Jesus está no Getsemane, chamam os discípulos, eles não conseguem e Jesus chega para eles e diz, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A maioria dos crentes distorce essa frase de Jesus para tentar dizer o que não disse. Gente, com 26 anos de ministério pastoral, você não tem noção de quantos milhares de confissão de pecado já ouviu. A maioria dos crentes quando vão confessar pecado, eles preparam a notícia, tipo o gato subiu no telhado, é um negócio que vem devagar e boa parte deles vem dando base bíblica, já dizia Sagrada Escritura, me falou um outro dia, a carne é fraca, olhei para ele e falei, no seu caso é forte, ela está ganhando todas, ah, mas Jesus chamou de fraco. Eu falei, não foi isso que ele falou, Jesus diz, o Espírito está pronto, pronto para quê? Para orar, para buscar Deus, se o seu Espírito nasceu de novo, o seu Espírito quer Deus, ele quer oração, quer adoração, quer não apenas meditação, ele quer praticar a palavra, irmão, nós temos que entender isso, mas a carne é fraca, a carne é fraca para quê? Para buscar a Deus, para pecar a miserável é forte, ela não quer que você busque a Deus, por que não? Porque ela não é besta, ela sabe que isso significa morte, ela tive o instinto de sobrevivência. Então, gente, a maioria de nós aqui já virou noite em claro. A maioria de nós, não foi só pelo nobre motivo do trabalho, foi por diversão. Mesmo que não seja aquela versão de diversão antes da conversão, baladas, noitadas, noite assistindo filme, maratona de seriado, não dá para pular porque a nova geração é videogame. Tem todo tipo de, de coisa. Um dia desse uma pessoa me confidenciou disse assim, pastor, eu não posso saber de um velório, eu vou lá passar a madrugada conversando, não preciso nem saber quem morreu. Eu falei, meu Jesus, tem, tem gosto para tudo, mas a mulher gosta de virar a noite conversando com gente que ela não viu. Eu o pior que acho que nem evangelizar, evangelizava. Esse seria um bom motivo. Então, tem tudo quanto é tipo, é, a nova geração, como eu falei, videogame, a mais antiga, esporte do outro lado do, 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 do mundo, só que aí você pega esse crente, que já virou várias noites acordado, antes e depois da conversão, para outras coisas, e diz, nós vamos passar uma noite numa vigília de oração. Aí te olha e diz, não consigo, eu durmo. Minha vontade é dizer, miserável, o resto fica acordado. Mas ele não está mentindo, ele não consegue. Outro dia um falou para mim, falou, pastor, durante anos sofri de insônia, não tinha remédio, tarja preta que me resolvesse o problema, até que eu descobri o santo remédio. E eu não entendi o jogo de palavras do Santo Remédio. Falei, qual? Ele, o oh, Santo Remédio. Falei, me fala logo, que eu não estou entendendo. Ele falou, pastor, eu começo a orar e ler a Bíblia, eu durmo. Eu olhei para a mulher dele e ela falou assim: é verdade. Irmão, taja preta no vazio, miserável dormir, mas vai ler a Bíblia, dorme. E ele não estava mentindo. Eu, um dia eu estava num culto, numa adoração profunda, eu estava lá nas galáxias. A hora que eu dei conta, eu estava contando quantas lâmpadas eu tinha no teto. E tem gente rindo de si aqui também, não é só eu que, que tenho essas manias. Como que você vai de um lugar profundo em Deus, a tamanha distração? Você está no meio de uma guerra. Olha aí. É isso que Jesus está falando. Ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Minhas palavras são Espírito e vida. Se a gente não aprender a viver no lugar da consciência da nova natureza, nós vamos perder o jogo. Paulo coloca a gente no meio de duas naturezas, Romanos 8. Aí ele fala da inclinação ou do pendor para a carne ou para o Espírito. E diz, quem se inclina para a carne, corrupção, morte, quem se inclina para o Espírito, vida. O pendor para a carne, deu ruim. O pendor para o Espírito, deu bom. Agora, qual o problema? A gente tem uma nova geração que vive mergulhada no entretenimento como nunca antes. Eu não estou dizendo que você não possa ver filme, assistir seriado, não estou dizendo. Mas, gente, a descompensação é gigante. São horas de entretenimento, e quase nada na palavra oração. E qual o nosso entretenimento? Aqui na igreja nós estamos pregando sobre fidelidade no casamento, casamento monogâmico, mas na hora que você está divertindo, você está torcendo para o marido largar a rabugena da esposa, ficar clamante. Aqui diante de Deus nós estamos clamando por justiça, o manual do filme você está torcendo para o bandido fugir da polícia. E a gente não percebe como os nossos valores estão sendo, não só minados, mas alimentados. Só que não gasta tempo na palavra, na vida de oração. Aí a gente começa a falar de disciplinas espirituais, o que se praticou em todos esses dois mil anos de, de, de vida cristã. E aí os pregadores modernos começam a dizer para você, religioso. Então você enfiar nos valor do pecado não tem problema, mas se você falar de oração em Bíblia, você é o religioso. Outro dia um falou para mim, eu não entendo sua dedicação, parece que você quer merecer algo, eu falei, você está maluco, a definição de graça é favor imerecido, como é que eu vou tentar merecer algo? Eu falei, então porque você se dedica? Eu falei, cabeção, porque ele merece, tem nada a ver comigo. Não sou eu que estou tentando merecer. A Bíblia diz, vivei de modo digno da vocação com que foi chamado. Eu falei, agora, porque você não vai se tornar merecedor de nada, Deus não merece o melhor de você? E essa mensagem para mim ela é no mínimo confusa. Um dia desse um falou para mim, me dá um motivo para jejuar. Eu falei, Jesus jejuou, você é melhor do que ele. O cara de pau olhou para mim e falou: Jesus estava debaixo da velha aliança. Falei, vamos supor que você esteja certo. Ok? Jesus é questionado, por que os discípulos de João e dos fariseus jejus dele não? Qual foi a resposta? Ele diz, eles não podem jejuar enquanto o noivo está junto. Dias viram que o noivo será tirado. Que a definição do noivo tirar, sua morte, ressurreição, assunção, ao céu até a sua vinda. Você concorda que isso é a nova aliança? Ele falou assim, Ele falou, então depois que eu fui tirado, jejuarão. Como que o jejum não é para a nova aliança? Só que na cabeça pobre de raciocínio e entendimento bíblico da maioria, se eu estou jejuando é para merecer algo, não querido, disciplinas espirituais, não tem a ver com merecimento, tem a ver com consciência, a Bíblia diz que nós temos que nos renovar no espírito do entendimento, a Bíblia diz que a gente tem que renovar, nossa é uma consciência espiritual, se eu fico alimentando só a natureza e a consciência carnal, eu vou me questionar depois, porque que eu não venço? Agora, a maioria dos crentes não lê Bíblia todo dia, não tem tempo devocional, não investe na oração, não investe na adoração, mas quer que a nova natureza domine. Então vamos voltar no que Davi falou, quando ele diz, bendize a minha alma, alguém está assumindo controle sobre a alma. Porque domínio próprio não é só parar a carne ou as emoções da alma, é quem para, é a nova natureza, é o seu espírito. Mas a única forma dele parar é se ele estiver forte e consciente o suficiente. Eu tenho sábado que eu prego de manhã no estado, à tarde em outro, à noite em outro, vira madrugada para poder estar na nossa igreja domingo de manhã. Um domingo desse, madrugada, cheguei cansado, que só tinha poucas horas para dormir. Dormi um pouquinho, já tocou o despertador. A hora que eu estiquei a mão para fora da coberta, coisa que vocês nem usam aqui, para desligar o celular que estava tocando. Gente, meu braço quase congelou fora. Ficou tão frio na minha mão, que a hora que eu desliguei o celular, eu olhei a temperatura, 3 graus, estava frio um clima, olhei pela janela nublado cinza, tipicamente curitibano chuva do lado de fora, descobri um complô entre a minha carne e a minha alma ninguém queria levantar da cama minha carne dizia está muito frio ali fora, você viu quase perdeu o braço, não sai daqui, minha alma dizia, olha esse barulho de chuva, bom para dormir, queriam me aconselhar, você tem que descansar, tem que recuperar olha que meu espírito, viu aquele complô ele se posicionou e disse salto lá quem faz que diz, vocês mandem alguma coisa, eu estou encarregado de decidir aqui. E aí eu fiz que nem o Davi, bendiz a minha alma, o Senhor está dizendo, vai para o culto sim, você cala a boca, rasteja junto, todo mundo para fora da cama, todo mundo para a igreja. Agora a nova geração não entende isso, eles esquece sentir. Não, pastor, eu não estou sentindo bem. E daí, atropela seu sentimento... gente, domínio próprio era para ser simples, mas não complicamos, no final de 2018, Deus me dirigiu, não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, foi pessoal, Deus me dirigiu a um período de 40 dias de jejum na água, eu nunca tinha feito isso, irmão pensa, outro dia alguém falou, pastor mudou, sua vida não mudou, eu falei, mudou, muito unção um e poder, eu falei, não foi só isso que mudou não, eu falei, o que mais te impactou, eu falei, a crise que eu fiquei, eu falei, como assim? Falei, cara, eu por natureza, temperamento, eu sou um colérico, traduzindo barraqueiro por natureza. Me irrito, eu tenho que me controlar, né? preciso viver intensamente o domínio próprio. Mas durante os 40 dias de jejum, pensa num cara manso. Mas era uma calma assim, inexplicável, que eu nunca conheci. Mas passou isso, não é bom? Em vez de ruim? Eu falei, não estou não falando que a mansidão era algo ruim. Mas era um negócio tão diferente, que minha mulher, que é uma criatura doce, meiga, nem ela aguentava, ela tirava com a minha cara, dizia, quem tá aí? O que você fez com meu marido? Falei, pastor, qual o problema? Falei, o problema é que acabou com a minha desculpa. A vida inteira eu culpei o temperamento. Mas enquanto a carne está sendo massacrada, não só sem comida, não tinha diversão, não tinha entretenimento, a Bíblia fala de afligir a alma, e eu estava me enchendo da palavra de oração, irmão, meu temperamento não foi anulado, todo o aspecto de liderança do colégio estava forte como nunca, mas a braveza ensandecida tinha sumido. E de repente eu percebi que muito do que eu e você não me desculpa é uma carne que a gente não está matando, não está fazendo morrer. O que a gente não vive na consciência da nova natureza, ela não tem força de parar a velha. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Gente, eu queria falar mais, mas ó, vocês não sabem o que está escrito, a ameaça que está aqui. Estou brincando, estou brincando. Vocês intercedam por mim, que talvez vou pedir mais 10 minutos adicional à noite. O que eu e você precisamos entender? A consciência tem que mudar. A maioria dos crentes não consegue acreditar, assim, não de, de coração, não como algo assim que vem lá do, do, do seu íntimo, que é possível viver em plena santidade. Eles acham que dá para pecar menos, mas assim, não consegue. Porque na cabeça da maioria dos crentes, tentação é um negócio sobrenatural infernal, maligno, diabólico, logo consciente ou inconsciente, ele conclui, imparável. Só que a Bíblia diz em, em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Gente, o Evangelho não é só levantar depois de cair. É possível não cair. É possível abortar queda. 1 João 2,1, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. E se pecar? Tem remédio, uma ideia é não pecar. E aí em 1 Coríntios 10, 13, depois de falar... Quem está em pé, cuide que não cai diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação não é maligna. Não é demoníaca. Ela é humana. Então o diabo falou, não, mas a Bíblia chama o diabo de tentador. Falei, diz em Tiago 1,13, que cada um é tentado quando atraído é e enganado pelo seu próprio desejo. Falei, então por que o diabo é tentador? Falei, porque ele pega o cardápio e põe debaixo do seu nariz. A tentação provoca o que está dentro da gente. Não é uma força externa entrando em nós. Eu falei, agora... Se a Bíblia está dizendo que a tentação é humana, ela não é sobrenatural. O que, que é sobrenatural? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, ele diz, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Outra versão diz meio de saída, outra diz escape de forma que apostar é e suportar. Então deixa eu dizer o que é sobrenatural, crente. Não é a tentação, é o livramento. Enquanto o crente acredita que tentação é sobrenatural, o livramento é natural, ele não vai vencer. porque O entendimento é errado, te leva a uma fé errada, a fé errada te leva para o lugar, o resultado é errado. Mas o entendimento correto, que te gera uma fé correta, que vai te levar para o lugar correto. Então a gente tem que entender, sobrenatural não é a tentação, é o livramento. Então quando eu falo de santidade, gente, eu não estou indo na contramão da graça, na precisão dela. A graça é a maior força capacitadora para viver a santidade, o livramento é a expressão da graça. Hebreus 4 diz no verso 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Quem que está lá? O versículo anterior ele fala de um sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas tentações, porque ele mesmo foi tentado em tudo. Então a Bíblia está apresentando um sacerdote que tem compaixão da minha da sua luta. Mas não é só compaixão. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então ele entende o que é ser tentado, mas ele entende o que é vencer. Depois de apresentá-lo como quem entende o que é vencer, a Palavra de Deus diz para a gente se achegar a esse trono, para receber misericórdia, graça, em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? Você está em tentação, ele entende o que é ser tentado, mas entende vencer. Você busca junto em tempo oportuno, antes de pecar. Graça não é só para pecado já cometido. Graça é para não pecar é a maior força capacitadora, é. então não estou falando de viver santificação progressiva no esforço, quando nós começamos a entender o que é a nova natureza, turbinada pelo Espírito Santo em nós, a manifestação da graça, é possível crescer nessa santidade, Amém. até que Nosso Senhor venha. Amém. Gostaria que nós orássemos, estou sentindo olhares ameaçadores do pastor Júnior, eu estou brincando, eu vou jogar uma bomba ninja de fumaça aqui. A hora que você abriu o olho, a oração, eu já fui. Nós temos um outro compromisso urgente. Mas eu gostaria que você, você pode demorar, né? Eu que não posso, que a gente pudesse orar uns minutinhos. Eu quero que você fale com Deus, que talvez você possa reafirmar seu compromisso de andar nesse trilho, de se mover dentro dele. A intenção de eu falar hoje não é só explicar o que não se entende. Como o apóstolo Guto falou antes, nós temos que fortalecer a fé daquilo que a gente já sabe. A consciência dessas verdades, a ponto de corresponder com Deus em cada uma delas. Amém? Vamos falar com o Senhor. pedir para você ficar em pé, mas faz isso como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas coloca a sua vida diante do Senhor. Vamos clamar pela manifestação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E para que a gente possa viver santidade plena. Santidade plena. O propósito da santidade, não é, ela não é um fim em si mesmo. Eu gosto de uma frase do John B.V. que diz, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Quando nós entendemos o que nos aguarda do outro lado, isso vai fazer toda a diferença e vai mudar o valor que nós damos a ela. Então coloca a sua vida diante de Deus, fala com Ele agora, em nome de Jesus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais.